0: Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red, un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego. Una auténtica panda de baldarras dispuesta a todo. Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza
1: Level Up.
2: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a vuestro podcast de videojuegos favoritos Level Up. Hoy vamos a tener un programa cargado cargado de contenido y sobre todo de videojuegos, más que nada porque estamos en fechas más bien ya de lanzamiento tras lanzamiento, así que tenemos aquí a nuestros especialistas, analistas, pseudoprofesionales de videojuegos, como suele decir Rulo en su famosa entradilla, así que vamos a darle caña, quiero dar paso a Rulo, Rulo ¿qué tal? Muy buenas a todos, cuánto
0: tiempo, ¿verdad? Sí, sí, <risa> es verdad,
2: tú hace tiempo que no te pasas por aquí. ¿no? Es lo que tiene la vida de hombre ocupado, que está ocupado. <risa> sí, sí, hombre, hombre ocupado, pero cuando te toca soltar tu discursito acerca de los juegos que estás analizando, te tenemos que traer para acá, obligatoriamente, sí o sí. Sí, sí efectivamente, un placer estar un, una
3: semanita más con todos vosotros. ¡Os quiero! Y Julen, por otro lado... Muy buenas. Sí. Me ha encantado lo de pseudo profesionales del videojuego. Sí, sí. Sí. Es que es así. Está claro, está claro. O sea sí. que... Muy bien, qué bueno. Una semana más, chavales. Eh iban cuatro, ¿no? Joder, esto es la leche. O sea. Tú estás en bracha, eh. Sí, sí, sí. sí. Bueno, si, si, siento deciros, bueno, ya os lo he dicho en, en off topic, la semana que viene me voy a tener que, me voy a tener que hacer pira por motivos laborales, así que oye.
2: Bueno, ha sido bonito, ¿no? Ser titular, pasar de. Fue, Fue bonito mientras duró.
3: Fue bonito mientras duró. Luego ya vuelvo al banquillo. No
2: se, no
0: se puede tener todo en esta vida. O tiempo sí. libre o dinero, las dos cosas no.
3: Es lo que hay, tío. Es lo que hay.
2: Bueno, sin más dilación, vamos a pasar un poco a los temas que tenemos eh, hoy. Hoy únicamente creo que tenemos juegos, nada más. Quizá alguna alguna opinión de de alguno de nuestros contertulianos que hoy no ha podido asistir, pero que estará en formato en formato de audio, pero el resto son todos juegos y hoy, Rulo, creo que tú te llevas el gran parte del, del protagonismo.
0: Hombre, hay de todo,
2: eh y de vez en cuando un programa con puramente juegos
0: no está nada pero que nada mal, porque entre tanto Biden de Noticia Loca, pues bueno, eh, centrarnos un
2: poco en lo que nos gusta de verdad, que es poner las manos en el mando, pues siempre viene bien, ¿no? Sí, más que nada, sobre estas fechas, ¿no? Que se va acercando poquito a poco el Fan and Series Game Festival. Tenemos, y están saliendo los juegos de última jornada que puede o que caiga, ¿no? Quizá alguna nominación de los juegos que tenemos hoy, y de los que quedan por salir aún hasta finales de, de, de octubre. Y queríamos empezar hoy con una, yo creo que un, un tapado, ¿no? Que ha sorprendido eh, para bien a nivel de, de crítica que yo creo que no se lo esperaba a nadie, yo al menos no me lo esperaba es más, yo creo que daba ya casi la realidad virtual por, por, por medio muerta pero, pero no, no es así, Rulo tú te has encargado de, o te estás encargando de analizar este Astrobot eh, que más, más de algún titular he leído por ahí eh, diciendo que es el, por fin el juego que la realidad virtual eh, se merece ahora tú me confirmas esto o me lo ¿O me lo desmientes?
0: Efectivamente, porque estamos hablando de del juego de entrada de la VR. O sea, es un juego con el que de verdad eh, es algo que no se puede explicar. O sea, quiero decir, porque tú lo vas a ver en las pantallas, lo vas a ver, vas a ver la, la video review que, que está en el canal de YouTube de Gamer está la, la video review de, del Astrobot. Y claro, las el, el movimiento el vídeo no le hace justicia. Realmente, el poder estar dentro de ese de ese mundo vivo, lleno de colorinchos, de colorines y con los enemigos y ver a, a ese robotito que para mí ha nacido una estrella, que es el robot astro. Cómo se mueve alrededor de ti, cómo te pasa por alrededor, cómo tienes que girar la cabeza, jugar con las profundidades, asomarte a las esquinas para encontrar pues a tus congéneres que han sido esparcidos eh, por todo lo ancho y, y alto de la, de la galaxia ancho y largo, pues no tiene no tiene precio. Es un juego divertido, rápido, directo y que copia, es que no me gusta decir copia, pero que coge muchísimas ideas prestadas de... Se de inspira. Un, ¿no? de, ¡Oh! Ahí me ha gustado, me ha gustado, bien <risa> puntualizado. Se inspira en, en obras como Mario 64, pero pero vamos, descaradamente. O sea, y es, es algo realmente, vamos, sorprendente. O sea, yo no me lo esperaba para nada. Un tapado, lo has dicho bien, un tapado.
2: A mí me ha recordado un poco eh, a, a Ratchet Clan, la estética, porque este Astrobot eh, yo ya la había visto antes en PlayStation. En PlayStation 4, al menos como como fondo de pantalla animado. No sé si ¿Sí? hay algún que otro juego aparte de esto. No, que va, que va, salió como una demo. Efectivamente, es que uh -huh. este
0: juego salió dentro de lo que es el disco de demos de, de la VR para pues que la gente pudiese. Pues toquetear un poco y ver eh, cómo es un juego y una experiencia en VR. Pero, ¿qué pasa? Que y yo lo dije en su día y es que me acuerdo perfectamente. Dije, pues, a mis conocidos, eh, pues, Alfonso y algún otro por ahí que tenía ya mano, que les dije, joder, es que este juego tiene personalidad como para ser un juego completo, esta demo. Y, efectivamente, el Japan Studios de Sony ha logrado algo que, si bien fuera de las VR es como todos los juegos de VR, que pues no deja de ser un juego de 3 al cuarto, y es la verdad. Las VR es la sensación de, de, de profundidad y cómo juega eh, contigo la... esa profundidad eh, hace que sea totalmente especial, porque tienes que asomarte, tienes que dar cabezazos o esquivar ataques. Tú no el robot, ¿eh? Que el robot, claro, se da por hecho, astro. Pero te lanzan ataques de tinta que buscan cegar a la visión. Eh, o te tiran, y la verdad que está muy bien conseguido, realmente distorsionan la, la visibilidad y, y cuesta jugar. Entonces tienes que andar esquivando, ya eh, la sensación vas avanzando, pasas por estrechos pasillos, te tienes que agachar, apartar. un A veces haces el amago de como de apartar las ramas y, y está muy bien, está muy bien. O sea, la musiquita es muy graciosa y acompaña mucho. Es un juego que yo creo que nadie se esperaba y que todo el mundo, y que está en boca de todo el mundo, eh, los que jugamos a VR. Que es que yo creo que somos tan nicho lo de la VR que somos como un subgénero no de dentro del videojuego ahí apartado y relegado al ostracismo. Efectivamente. Uh -huh. Yo sí. creo que hay cinco juegos, o sea, bueno, hay cinco, he puesto un número, pero bueno, los juegos que verdaderamente hacen que merezca la pena comprarse unas gafas de realidad virtual entran en una moto. O sea, puede... <risa> y, y, y en un taxi como mucho, o sea, es que es así, son cinco, no no hay más, macho.
3: Ahí sí, de que, yo, estás, estás, yo, sí. La, el, el tema de duración, porque yo, yo sé que tú siempre has comentado que los, estos VR <risa> de, de las gafas y tal, son como siempre muy cortitos, ¿no? Cinco, sí, no, horas, siguen sí, esa mecánica.
0: Sí, claro, a ver, es cuantificar, o sea, no sé cómo decirlo, es, es complicado, porque realmente a mí se me ha hecho más largo de, de lo que realmente el juego es. El juego busca que, que puedas rejugar las los diferentes pantallas. Tenemos diferentes mundos, ¿vale? Y dentro de esos mundos tenemos pantallas, como el Mario, igual, igual. Eh, cambia cuadros por planetas y fuera, o por asteroides con pantallas y fuera. Entonces, en vez de buscar estrellas, lo que buscamos son a, a los robots homónimos de, de Astro. Y claro, están esparcidos, pero es que están algunos tan jodidamente escondidos y el juego está de forma está construido de forma tan inteligente, usando una verticalidad de forma muy solvente, que es muy rejugable el juego. Entonces, ahí digamos que por ponerte, si el juego te dura 7-8 horas, que es lo que has comentado tú, Gambo, pues uh -huh. es que yo creo que fácil, 3-4 horas más, te puedes ir. Y eso, para ser un juego de VR, es una duración loable como poco.
2: Oye, no, eh, al me pues, gustaría no. hacer un off-topic primero, lo siento. Me encanta tu taza rosa, tío. Sí, verdad, es que... Es me mazo bastante, bonita, tío. <risa> me pega bastante con mi falta, mi, mi carencia de masculinidad. Eh, <risa> quiero saludar a Adrián Lesname porque está de oyente, ahora mismo en directo, porque es que se me, había, se me, había, se me ha desconfigurado YouTube y se me ha quitado el oculto y está ahora mismo viéndonos, está viendo ahora mismo los fallos en directo, o así sea, que es el oyente privilegiado, oh. <ríe> Adrián Lesme. <ríe> ¿qué
0: tal? Tenemos un poco. Sí, sí. Bueno, pues un saludete para el amigo Adrián. Pues, eh, ¿qué más puedo comentar? Vale, a ver, es muy sencillo. Eh, un juego de plataformas puro y duro. Jugamos con la suspensión que te dan los mini cohetitos que tenemos en, en los zapatos, que hace pues que estés unos segundos planeando hasta que caes de forma súbita. Entonces, con eso y el botón cuadrado, que es el de pegar, pegar puñetazos, o sea papá, papá, pa, pa, o sea, no hay más, ni combos, ni nada de nada, evidentemente. Pues ya tenemos todas las mecánicas del juego. Entonces, eh, para llegar a ciertas plataformas, bueno, tenemos también eh, accesorios como el gancho, que se utiliza en el mando que tú, nosotros deslizamos, a ver si lo puedo explicar bien, sin necesidad, o sea, porque claro, sin verlo es complicado. Bueno, complicado. En la pantalla táctil de la PlayStation 4, la chiquitita, Hacemos un deslizar de abajo arriba y nosotros lanzamos un gancho que se agarra a paredes. Entonces, si hay paredes que son susceptibles a que sean derribadas, entonces, una vez que se ha enganchado el gancho, valga la redundancia, hacemos un desliz de adelante a atrás y traemos, tiramos para nosotros la pared, y entonces podemos seguir avanzando. Y también podemos interactuar con astro. El astro puede subir encima de esa cuerda que hemos creado, ese puente y puede alcanzar plataformas más altas o salvar eh, obstáculos eh, que, que dan al vacío y, y la verdad que da bastante juego. Incluso con enemigos podemos tirarles ganchos y desinflar. Ahora hay un globo gigante, por, por poner un ejemplo, en el que ese globo lo que hace es sujetar a una especie de calamar púrpura que te tira unos japos a la cara que te no ven no, no te dejan ver. Entonces, le das al globo y digamos que es una forma de pincharlo y va a batir al enemigo. Entonces, eso, mecánicas muy simples, pero la verticalidad del juego está tan bien conseguida que realmente es adictivo, o sea, te metes mucho en el juego. Siempre está la cosa de, joder, a ver ese salto medido, a ver cómo planeo para llegar aquí, llegas muy justo. En ese sentido me ha recordado tanto a Mario 64, salvando el tema de lo que es el planear, ¿eh? pero me ha recordado tanto en la mecánica que realmente ha sido una gratísima satisfacción y una sorpresa enorme, ya te digo, pues gracias a, al estudio Japan que, que se les ve el buen hacer, el callo y la experiencia sobre todo, ¿no? Y que ya era hora que alguien saliese un poco de ese rol de juegos de, de miedo, de primera persona, que parece que encajan muy bien, que hay vida más allá de ese tipo de géneros y que Astro, pues, ha sido un revulsivo, pues, que ha sido muy bienvenido en la, lo que es en la suber y que la gente y el boca a boca está haciendo que el juego. Tenga la visibilidad que merece y que realmente eh, se lancen a, a comprarlo.
3: Oye, ¿cómo, cómo van los, los cebollones de, de las VR? Eh, esos, esos mareos y cosas. No, decir, sí, que... claro. o... sí, está muy bien. O sea, es que río... No pruebo unas no una VR desde, desde el fanzón del año pasado. Lo pues, Julien, estás
0: tardando en venir al Ludus, tío. Yo te las pongo, tío, y te, 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 te puedo generar una taquicardia aquí, en directo. Porque, y sí, con la sub o sea, se lo he hecho a mi padre y ya ha salido blanco el padre el hombre, es que de verdad... Aprovecha, Julen, que tú puedes. <ríe> Efectivamente. Bueno, tú estás cerca al fan, amigo man, o sea que... Te... Sí, no, en... Me... Dos meses estoy allí. La invitación es extendible a todo el que quiera, ¿qué cojones? El Ludus es... es mi mi Ludus es, es bus... Efectivamente, <ríe> joder, vamos mi Ludus a,
2: a, a, a ver si tenemos que reservar un día para, para, para ir al Ludus. Sí, sí. A lo mejor, y hacemos un un directo algo, todos ahí, en plan...
0: ¡Hostia, grabaros con Ando... la sub tío! <risa> ¡Qué grande sería! Todos con taquicardia ahí. Y... <risa> Me has preguntado bueno. por, la, por la cinetosis, ¿no? Sí. Eso, eso, sí. La cinetosis, bien. La, la temida cinetosis. Bueno, yo no tengo cinetosis. O sea, yo no tengo mareos. Soy de esas personas que al principio de entrada sí que tuve un poquito de mareo, de, de caraja. Es que el mareo es una especie de caraja. ¿no? Que, que te dura además o sea en el tiempo se dilata hasta que se acaba quitando no es te quitas VR y se quita que va esto es como si te hubieras metido unos cuantos carajillos a primera hora de la mañana y, y no es existe un
3: eh. de borracheras yo lo veo tío pues
0: si es que no hace falta te montas en un roller coaster en VR y ya te digo yo acaso la papilla bueno seguro <risa> pues es que esto no existe la cinetosis tío realmente la cinetosis además se puede está demostrado que se puede quitar que tú te puedes el cerebro se acostumbra a ella y yo creo que es lo que me ha pasado, ¿no? El Riggs para mí fue el juego de, este de robots que se movían tanto. Es el juego que más cinetosis, más mareo me podía llegar a provocar. Y hoy es el día en el que no me marea, no me marea en absoluto. Me produce más sensación de aislamiento que mareo, las VR. Entonces, este juego, poco a poco se han ido puliendo aspectos como las resoluciones, que han ido mejorándolas poquito, han ido ajustándolas. Y eso lo que ha hecho es que, no exista ya la cinetosis, no es que no exista, sino que no sea tan flagrante ni afecte tanto. Y un juego en tercera persona, además, es menos, eh, menos susceptible a, a provocar cinetosis que, que un juego en primera persona, simplemente por el mero hecho de la perspectiva. Así que, vamos, cero miedos y, y adelante, que es lo único que le faltaba al tema de la sub -R.
2: Vale, pues yo creo que más o menos... Te has explayado bastante bien. Animaría a, a los escuchantes y escuchantas, que, que nos gusta desdoblar el lenguaje aquí, eh, sí, sí. a que se mirasen tu, tu vídeo de review de, de, del canal de YouTube, que creo que lo van a complementar eh, de manera más efectiva. También estoy un poco de acuerdo con lo que dices tú. Ver un vídeo o escuchar hablar de la VR no le hace justicia. Es algo que tienes que que probar, que hasta que no lo pruebas no... no... Claro, en ese, sentido, te, te, lo que es.
0: en ese sentido te tienes que fiar un poco de pues, lo que es el que el que hace la review, ¿no? Da igual que medio, final. Pero fíjate un poquito de no de sus palabras. Y sí, yo creo que ah, o tienen la, la video review o si se pasan a, a la home de FS Gamer, pues encuentran el, un, test, un texto que, que lo resume también.
2: Vale, pues... Eh... Hacemos una pausita de unos minutitos, una pausita musical de siempre y nos ponemos con uno de los juegos del mes, que es Ases escrito de sí. Vamos allá. Nada, ya estamos aquí. ¿Has inscrito DC? Yo, la verdad es que, eh, sinceramente, al primero, el primero sí que es verdad que tenía muy buena pinta, salió el año pasado, si, no, si mal no recuerdo, pero, pero este, la verdad, la temática de la antigua Grecia... Eh, esa opción ¿no? de poder seleccionar a dos personajes, eh, el, la ambientación que se ve desde los vídeos espectacular, eh, me ha generado muchísimo más hype ¿no? Que, que no hace un año. Y yo sé que Julen y, y tu Rulo, la habéis estado dando o le seguís dando, porque no sé quién era el encargado de hacerla. Creo que, creo que hay, mar. Mar. Ay, no, verdad, no verdad, verdad, hay sí, creo sí, que hay es verdad, es verdad. Creo que hay más que no está aquí. Eh, bueno, pues nada, a Mar lo escucharéis en vídeo y a Rulo <risas> y a Jule lo escucharéis en el programa. Y más o menos os podéis formar una, una opinión un poco más acertada de lo que, más completa, más bien, de lo que va a suponer el juego. Eh, yo tengo muchas ganas de que, de que me comentéis porque no hay suficiente dinero en el bolsillo como para, no. Comprase todos los juegos este mes y esta es una de las posibles opciones, así que yo
3: os, os paso el testigo. No, no, a, da, no dale dar, tú. Nada, un par de dale tú, Julen, venga. Eh, lo primero que eh, el Assassin's Creed Origin eh, lleva casi un año, o sea, salió a finales de, de octubre del año pasado, con lo cual es más o menos un año de diferencia entre uno y otro. Eh, yo he jugado unas cuatro horitas. Eh, Sirve, poco para, hacerte, sirve poco para hacerte un poco, un poco... A ver, estamos hablando de un juego que, que al final tiene mucho contenido entre, misio, entre la historia, más misiones secundarias eh, y demás. Pues, pues al final eh, voy, a, voy a pedir disculpas porque creo que se está mezclando un poco el, el audio de mi hijo. No me... pasa nada, complementa, con, complementa perfectamente con el análisis. Cosas sí. del directo. Eh... <risa> Entonces, eh, pues bueno... Eh... Al final, hacerte una, una opinión formada de, de un juego tan 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 extenso es, es complicado. Eh, pero bueno, yo lo he hablado un poco con vosotros, of the record. Me parece muy Estamos hablando de un juego que prácticamente ha sido desarrollado en paralelo a, a Origins. Entonces, es toma muchas, ideas, toma muchas ideas, ¿verdad? Eso es. Es normal que, que, si has jugado ambos, joder, notes muchísimas similitudes. Muchísimas, 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 muchísimas. <risa> 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 eh, y, y no sé si he dicho muchísimas. Eh, Vamos, que para
0: ti es el Origin, pero con las texturas cambiadas. Eh,
3: sí, sí, no que... No quería ser tan... tan no, pues bueno, para eso estoy yo, ¿no? No, a ver, ojo, eh, y os lo he dicho antes, eh, o sea, eh, son estos dos últimos Assassin's Creed tocan dos de mis eh, sagas históricas favoritas, como son el, el antiguo Egipto en, en Origins y la, y, la, y, y, la, y la antigua Grecia en Odyssey. Y sinceramente, o sea, a nivel de cinemáticas, a nivel de ambientación sobre todo, porque, a ver, estamos hablando de que son épocas completamente diferentes y a pesar de que... De que las mecánicas y, y los estilos sean muy parecidos. La recreación tanto del de, de antiguo Egipto en Origins como como, como en, en de la Grecia en, en Odyssey son, son brutales, o sea, es, como siempre.
0: No, o sea, ahí a, a Ubisoft es,
3: hace buen trabajo. Eso es, ahí Ubisoft, la verdad que, que chapó la recreación de, de cascos, armaduras, eh, estatuas, escenarios. Eh, lo de las
0: estatuas que lo dices por los huevos de Zeus. <risa>
3: O sea, supongo que, que es lo, escalar, ¿no? es lo sí, primero claro. que has hecho, ¿no? Es
0: lo primero que has hecho.
3: Lo vi sin querer, la verdad que, la, la verdad que lo vi sin querer, porque de hecho eh, hay un, un, uno de los puntos de estos de sincronización es encima de la estatua. Pues a la, sí, hora, de, a la, hora, a la hora de escalarlo dije, ostras, digo, si se le ve aquí todo en El, el, fin, el claro, muñeco. Sería,
0: o sea, que... De todas formas, es una gozada ver, ver cosas como... Detalles como las, las espadas, los soplitas... Eh, detallitos tontos, incluso el doblaje, ¿no? Porque la voz de Leónidas es la voz de Leónidas en la película de 300 de Gerald Butler. Sí, sí,
3: sí, sí. O sea,
0: que no sé si habrá hecho si habrá hecho Adrede, pero desde luego a Ubisoft también por mí me ha parecido, vamos, chapó, ¿eh? Solo me
2: ha pasado. Perdona, te sí. refieres a la del actor del doblaje en castellano, ¿eh? Sí, perdón,
3: perdón, perdón, vale. perdón. Bueno, no sé, no, yo no sé cómo se se me imagino que, que, que estará igual, No, al no haber jugado la versión en versión original, no sabemos si incluso es también en la versión original. Es el Mira, cierto,
0: cierto, si es que según si algún escuchante nos está por aquí escuchando, valga la redundancia, pues si puede que nos lo diga, a ver si ha jugado en, en, en el, versión, el, versión original. El,
3: de hecho, creo que lo comenté en el anterior podcast. Eh, eh, podcast. Para, el podcast, el podcast. Podcast, podcast. De, de, mal, maldito, el, maldito orco. El, el podcast. Eh... Te tienes que bajar el, el pack de, de, de audio. De, Hostia, es verdad. ¿Cuánto ocupaba, tío? Dos, un casi. giga y medio, una cosa así. Es que lo comenté lo comenté en el anterior podcast de, de que, digo, joder, estoy con todas las ganas de jugar. Lo comentamos por el tema del parche de 37 gigas de, del Dakar y, y, joder, tenía ya todo descargado. Digo, venga, va, voy a jugar. Luego le doy al play para jugar me dice, venga, ¿quieres bajarte el pack de idiomas para escucharlo en castellano? Chate. Sí, que es que se ve que no entraba en el Blu-ray, ¿sabes? Pues sur, digo, no me jodas. Eh, entonces, bueno, que, que está, estará la opción de, de hacerlo con el pack de idioma en, en versión original y, y ver si, si es el mismo actor en, en la versión original.
0: Sí, la verdad que es una pasada A ver, volviendo un poquito al nivel, o sea, el nivel enfermizo, siempre Ubisoft ha tirado de, ha tirado de este tipo de, de niveles tan, tan, tan tan así, ¿no?, que, que tienen en el antiguo Egipto con las pirámides en el Origins, O sea, es acojonante y como, y la forma de recrear las calles. Pero es que con este Odyssey, ah, para mí, se han, se han llevado la palma. O sea, han cogido y, y de verdad, ya te digo, los detalles en los escudos, los soplitas, las lanzas, eh, las calles, los partenones, la arquitectura... Eh, no sé qué decirte, tío, las, las, el tipo de... Eh, ¿Cómo se llaman estas estatuas? Esta, es que he visto hasta esta, este tipo de estatuas de, de mujeres. ¿Cómo se llaman, tío? Ya sabéis, estas columnas que son de sí. mujeres. Eh, sí, sí.
2: Las estatuas típicas que te ves en cualquier película de ambientación, ¿no? Eso es. Que a lo mejor representan a alguna diosa griega o algo así. Las cariátides, hostia, no me salía. Eso, eso, es cierto. Las
0: cariátides. En fin, pues eso, que hasta he visto cariátides por ahí. O sea, me ha parecido realmente acojonante la recreación de de todo lo que es el peloponeso y la guerra entre Grecia y Esparta, que está contada de forma que está muy bien. Esto es uno de los grandes fallos que para mí tiene Ubisoft, que es que a la hora de contar la historia falla un poquito, o sea, falla un poquito, hace un poco de forma atropellada. Y las secundarias, aunque hay alguna que está bastante bien conseguida y e hilada, no llegan al nivel de, de maestros como, como CD Projekt o, o Rockstar. Pero le falta poquito, eh. O sea, yo creo que poco a poco, y juego con juego, está está consiguiéndolo. Y una de las cosas que a mí, eh, a ver, Gambo ha dicho, eh, Julian ha dicho que que está jugando unas cuatro o cinco horas, creo que ha dicho. Yo llevo poquito más. Es verdad, porque es que efectivamente ni hay dinero para todo, ni da la vida, ni el tiempo, ni da la vida ni el tiempo. Y lo que sí que te puedo decir es que me alegro, me alegro un montón del salto que. El desdoblamiento que Ubisoft ha hecho de, respecto a lo que es el credo del asesino y Assassin's Creed. En, en Assassin's Creed, el, el Origins, digamos que empezaron. Se empezaron a dejar un poquito de lo que es el credo y todo esto. No, no lo tocaban tanto, no era tan. no giraba todo en torno a. Y a mí ese salto de fe, y nunca mejor dicho, me da un poquito de. de Berthig, un poquito de yuyu, ¿no? Digo, ¿hacia dónde cojones va la, se está dirigiendo la saga, macho? Eh, es muy complicado que la puedan reflotar en el sentido de la puedan reinventar. Y ahora con, con Odyssey para mí tienen aquí a un, a un creyente, vamos, porque para mí la han conseguido perfectamente. Creo que Assassin's Creed cada vez eh, tiene menos de Assassin's Creed y más de Origin y más de Odyssey. Y así como, yo opino que así como el Black Flag... No tenía que haber llevado el, el nombre de Assassin's Creed, creo que
3: Origin y Odyssey tampoco lo tenían que haber llevado. Hombre, es que eso en su día, ya lo comentamos. Sí, el, sí. Con el Origins, o sea, es el, el único Assassin's o sea, es el, el Assassin's Creed menos Assassin's Creed de la saga junto con Black Flag. Pues aquí, es, es, efectivamente, es que para mí Black Flag, joder, me pareció hasta,
0: hasta el Origin el mejor Assassin's Creed personalmente, en forma sí. subjetiva. Sí. Pero es que llega llegado el Odyssey, tío. Y ha dicho, hostia, tengo todo lo del Origin, pero es que encima lo he vitaminado. Joder, si era difícil y está muy bien por eso, porque a, a, a pesar de que a la hora de contar historias Ubisoft siempre lo ha hecho un poco de forma atropellada y aquí se le ve un poquito las costuras, no lo hace mal del todo, joder. Es que no lo hace mal del todo. Y las, lo cuenta, pues, decentemente y solo le falta para mí, pues, que las eh, secundarias lleguen, pues, eso. Pero es que lo tiene muy difícil. Al nivel, de pues, de, de Witcher, Witcher, de, de un rockstar, y claro, eso es complicado. Quizás el siguiente Assassin's Creed ya para Play 5. Y bueno, después...
3: el, el, tema, el, el tema... Perdona, Marco. ¿Sí? Eh, bueno, voy rápido. Con el tema de, de las historias, como tal y como las cuenta Ubisoft, sí que es cierto que, que a veces eh, a veces va un poco atropellado, pero, jo, por ejemplo, yo ahí tengo que romper una lanza a favor de ellos eh, con el tema de las secundarias. Ciertamente, las secundarias tienen, tienen su trasfondo, están... O sea, están curradas, ¿sabes? Que no es, no es no son las típicas misiones de un granjero que dice, oye, necesito que me mates, eh, yo qué sé, los lobos, 10 que... cerdos aquí que tengo que se me están comiendo, o eso, 10 lobos que se me están comiendo aquí las ovejas. No, vale. Igual, pero no,
0: no hay eso, pero sí hay unos que venden verduras que te dicen que vayas, al, que vayas ahí al, al Egeo a, a meterte al agua porque hay tiburones custodiando un collar.
3: Bueno, hombre, evidentemente... Misiones de tiene que haber, joder, pero, pero me refiero que muchas sí, entiendo, misiones joder, secundarias, no sé, a mí me ha parecido que hay algunas que están bastante bien elaboradas. Sí, 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 yo te digo que están acercándose a un nivel bastante
0: bastante notable, ¿eh? que, que está muy bien, lo que pasa que son pocas, o sea, las, las, las misiones, no sé si has llegado a jugar, supongo que sí, eh, ¿cómo se llama la chica, Gambo? Eh, no sé si has llegado a esto, ¿eh? creo que sí, en Cefalonia, o sea, al principio... Te encuentras con una mujer con el pelo corto que está en la casa de Odiseo.
3: Es que si son secundarias, uh, he ido justito. O
0: sea. <risa> claro, es que las secundarias se empiezan a enlazar con secundarias. Es algo que Assassin's Creed, el anterior lo ha hecho bien, pero que aquí lo hace... Es, eso, Esa mecánica, ese, esos lazos lo hace mucho mejor Odisei. Pues esa secundaria está bastante bien y es que casi podría eh, hacer un símil eh, salvando las diferencias... Entre, ese, entre el Odyssey y esta secundaria,
3: y el de Witcher 3 y el balón sangriento. ellos yo es que con el, con el tema de las secundarias he tenido que revolver un poco hacia atrás en, en, en mis pasos, que es lo que lo que hablaba con, con Mark eh, of the Record, que me ha parecido que este Assassin's Creed tiene un poco más, un punto más de dificultad que, que Origins. Y de hecho, para poder avanzar en la historia, he tenido que retroceder para grindear alguna secundaria, porque he ido a hacer la, la visión de la historia y me daban pa'l pelo. Bueno, normal. Bueno, fuera aparte sí. del de asesino este, cuando ponen precio a tu cabeza. Joder, los con Yo creo pues, que eso es un error, ah, tío. Pero, pero, pero que, pero que estoy más preocupado de rehuirle, que
4: de, de, que,
3: que de hacer la misión porque es yo que, no
0: sé en qué pensaban yo para mí es una de las grandes
3: cagarros del juego eh lo o sea no, no, no bueno, entiendo que, vamos a, para, pero vamos a explicarlo sí, igual, que, sí, que sí no, explícalo, no. explícalo explícalo a ver, el tema el tema del cazar recompensas se, se supone que es eh, tú a medida que vas haciendo eh, misiones y vas a, y vas avanzando eh, pues vas haciendo cosas por las que pueden poner a tu cabeza entonces aparece un cazar recompensas eh, al que puedes o bien sobornar para que te dejen paz o bien matarle, evidentemente. Eh, yo he, he matado al primero, ya, porque, porque la verdad que estaba siendo un sufrimiento, y el segundo lo tengo que rehuir, porque tiene bastante más nivel que yo, y es que estás en mitad de, de una misión, o, o de. o al asalto a un. a una guarnición o algo, y aparece el colega por allí. Eh, que te suele salir como un como un, un, un trono de estos de corneta, ¿no? Que, que te avisa de que está el tío cerca y, y es que es parece que te huele o sea, en, en nada lo tienes allí al lado tuyo dándote la chapa y te a mí ya me ha echado la misión al traste más de una vez <risa> ¿No ostras, se vuelve un poco o sea, me parece que hay, creo que van a tener que revisarlo porque, joder, no puede ser que esté más preocupado de que venga el tío a a, a por mi cabeza que, que, de, que de la misión en sí, vamos. Eso en Red de Redemption 2 también lo vamos a tener. ¿eh? Sí, bueno, pero, joder, ostras, eh, espero que no hasta, o sea, no, no me refiero a que esté mal implementado, sino que el nivel de, de agobio, por así decir, que te, que te produce o, 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 el, o, hostia, o la dificultad que tiene con el nivel que viene. O sea, te estoy hablando de que yo tenía nivel 7 y el pago que me venía, venía con nivel 11. ¿Y pues de está? qué nivel era la misión, por ejemplo, para hacernos una idea? Eh, la misión en la que yo estaba haciendo era era más o menos de mi nivel pero claro, si se te junta en una misión en la que estás asaltando un fuerte que, que tienes que ir un poco con sigilo para pues pa, para, eh, que, que en el momento en que te detectan eh, le pegan fuego ahí a la pila esa y empiezan a avisar, empieza a llegar, a llegar gente allí, que, que aquello parece el corte inglés en día el primer día de rebajas y, y si encima te aparece el cazar recompensas ya, pues pues o palmas o, o echas patas y o sea al final es se, se junta un poco esa complicación, ¿eh? Pero bueno, que no está mal, pero que le pulan un poco el, el tema de, de, de esa dificultad o, o de ese nivel que tiene, que tiene el puto de Compensa, ¿no?
0: A mí lo que me ha pasado con la dificultad, a ver, todos los Assassin's Creed, bueno, todos los Assassin's Creed, qué cojones, desde hace dos Assassin's Creed, como que como mucho te podías encarar con un par de niveles por encima, ¿no? Es como todos los juegos, es la progresión de este tipo de juegos en donde hay niveles, hay rol y hay subidas de nivel. Y sí que llegas a... Es, es la forma que tiene el juego de, de plasmarte esa dificultad, ¿no? De forzarte a que te enfrentes a gente un par de niveles como mucho porque el tercer nivel por encima te curten bien y si no estás preparado, dos niveles también te curten. Entonces es la forma de, que tiene el juego de prepararte para que afrontes ese tipo de retos. Esta... Está bien conseguido eso, pero sí que es verdad que igual está un poco descompensado porque ahora ya no es así. Ahora sí que es verdad que me he topado con muchos niveles, un par por encima de mí, que realmente te dan el pelo. O sea, te dan el pelo y te, y te descojonan vivo. Y si no tienes un buen equipo y, sobre todo, no eres habilidoso con el mando porque Assassin's Creed siempre ha sido un juego que recompensa al jugador que sabe jugar, o sea, que sabe moverse, que sabe hacer parries, esquivas. Y sabe de
2: parry sobre todo.
0: Efectivamente, efectivamente. Yo me acuerdo que en el primero y en el segundo, en el Assassin's Creed 1 y 2, me venían 20 tíos y solo con el botón de esquivar y luego contraatacar me los pasaba. Hacía bien el timing y fuera.
2: Yo me acuerdo que el Brotherhood, eh, que eso me, me pareció un problema, el Brotherhood me lo pasé eh, a puñetazos. <risas> no voy a coger ningún arma, me lo voy a echar todo al parry.
0: Ah, vale, o sea que tú era O sea, pillas el Brotherhood y dijiste, hostia, aunque es gran beaten em up, tío. <risas> <risas> sí, básicamente, un todos contra el barrio
2: en el que uno por uno Me
0: estoy viendo un directivo de Ubisoft haciendo un face
2: entonces, entiendo que, de alguna manera, han puesto eh, niveles, o sea, que es más RPG que nunca este, este Assassin's Creed, sí, sí, para compensar sí. un poco la carencia, eh, eh, carencia absoluta de dificultad que tenían los anteriores juegos de la saga, pero la inteligencia artificial sigue siendo un desastre. O sea, sí, sí, que para sí. el juego sea difícil, te tienen que poner un, un enemigo Bruto. encriptado, eh, de que, que te mata de una hostia, pero sigue siendo tonto.
0: Sí, a ver. a ver, y es relativamente fácil además de, de evitar, como ha comentado vamos vamos, que, que te viene, por ejemplo, haciendo alusión a, al cazarrecompensas. Coño, eh, ha habido veces que yo lo he visto correr de lado a lado como si estuviera jugando a no retroceder, tío. Iba para adelante y para atrás en una línea recta que yo decía, pero vamos a ver, si estoy pasando al lado, tío, y no no me está viendo. Es que es imposible, imposible, no hay obstáculos. En plan,
3: Así ese, es ese tipo de mierda y es cierto que, que le cuesta verte, pero muchas veces, o sea, a lo que me refiero, claro, eh, si le cuesta verte no hay problema, pero a mí lo que me toca las narices es que, joder, estoy intentando eh, abrirme, paso pues yo que sé, igual te mandan robar algo dentro de un fuerte. O Sabes que tienes que matar a los típicos cuatro o cinco guardias que están de patrulla justo por la zona que tú has decidido entrar. Claro, si tú estás pendiente de eso, muchas veces te, des te olvidas del caza recompensas y entonces al final te ve en el Puto peor momento, el segundo sí. cazarrecompensas. Esa es la única putada que
0: hay. So, sobre todo en lo un poquito más avanzado del juego, porque el, el primer cazarrecompensas que te sale, que por cierto, me lo parece a mí, Julio, no. o los cazarrecompensas, eh, sí. han, han comido esteroides como si fuesen monguis, porque, madre mía, son todos enormes, grandes, sí, sí, altos,
1: sí. Sí, sí. y los nombres
3: me, me flipan, los nombres me flipan, o sea, me encantan, Es eh, no sé. Cualquiera de ellos que los cojas... El, el, primero, el primero conseguí matarlo porque cogí una mejora de, de veneno en las armas. Si no... Hostia, pff, una, esa, una, esa mejora
0: te, te puedo decir que me ha salvado el pellejo muchísimo. ¿eh? Es muy buena, buena, es muy buena. Sí, sí, Mira,
3: supongo que ese tipo de cosas, eh, al final Ubisoft, este tipo de cosas lo, lo suele andar nivelando en, lo, en, los, en parches y así. Eh, su, tiende a nivelar estas cosas. Yo creo que es, esa, esa habilidad a día de hoy está muy cheta. Está overpower, está sí, over está claro, está claro. Sí, porque que te sirve. Pegas un par de toques, envenenas al enemigo, venga, pum. Eh. Una,
2: una cosilla que, que os quería preguntar, eh, que vosotros antes habéis hablado de un poco de la, lo que ha supuesto la evolución de, de, de la franquicia, ¿no? Con estas dos últimas entregas que se han desarrollado en paralelo. ¿Cómo llevan ahora el tema de, del presente?
0: Joder, yo creo que eso es otro... Igual, no sé coincidiremos aquí, eh, Gambo, porque tú y yo solemos discrepar mucho, pero... Eh, será, será porque, porque tú eres más guapo que yo, no lo sé, pero, <risa> eh, pero tío, yo creo que no lo llevan nada bien. O sea, quiero decir, creo que es, es un recurso que está quemado, que le han quemado ellos el tema del presente. O sea, no sé si lo comentaba en plan of topic, en una de las eh, innumerables conversaciones que tenemos en, en el chat interno de la redacción. Donde te despiertas por la mañana y tienes 300 mensajes y 150 son de Aymar a las 4 de la mañana que no puede dormir y cosas así. <risa> un, be un beso, un un saludo, beso. A
2: ah, un saludo a Aymar y feliz cumpleaños. Sí, fue
0: ayer. Fue ayer. Sí, ayer.
2: Bueno, ayer, antes de ayer para los, eh, para los escuchantes.
0: Sí, sí, bueno, igual no te doy ahora porque está con el Inserso haciendo una excursión, pero... Ah, no, venidor. Pero, en fin, bueno, que, bueno Lo dice el que es más viejo que
2: todos ¿sabes? O sea, sí, pero no Aymar tiene, no, tiene
0: como más, más cara de vida cascada, ¿me entiendes? Como que, el, mala vida, como que he tenido mala vida, ¿vale? Yo no, yo soy un diputado, ¿vale? O sea, llámame, no sé, una mezcla, tío, soy un autómata, se venido del futuro, Keis Ris, me puedes llamar Keis tío. En fin, que me pierdo, ya está, el minuto de oro, venga, otra vez, ¿vale? Aplausos, venga, ya está, ala. Ya está Raúl aquí haciendo... En fin, pues no sé qué está diciendo. Ya me he
2: perdido. Del futuro, lo del futuro, tío, tío. Ah, sí. Que fíjate ya que... Nada,
0: vale. No sé. Claro, es que efectivamente, fíjate que podían haberle sacado jugo de cojones. Y alguien comentó en el... Que es a lo que iba. Alguien comentó por ahí o vi yo, vi yo la frase, corregirme si no es así, que es, coño, creo que fue Alfonso, que es el único que piensa y que nos paga. Entonces, claro, por eso lo hace. Entonces, eh, dijo, hostia, imagínate que Ubisoft, tío, de repente, enlaza Assassin's Creed con este futuro y este futuro es el juego de Watch Dogs. ¡Hostia! ¿No sería un poco mind blow En plan... ¡Pum! ¿eh? te explota la cabeza, tío. De repente, el futuro de Assassin's Creed es es el juego de, de Watch Dogs. Entonces, este, joder, estaría muy bien. Y sería una forma de darle una coherencia cojonante a, a las
2: dos sagas. Si sí, es un poco lo que quiere hacer ahora el Mr. Night Shyamalan este, ¿no? Con sus no oh,
0: por cierto oh, sí sí ha salido por cierto el segundo trailer en español y madre
2: mía mezclar cosas que no tienen
3: nada que ver pero que molan <risa> Hombre, yo, yo, yo creo que si le quitan toda esta mierda de, de porque sí que hay, al menos yo hasta ahora sí he visto una cinemática eh, sí, de, sí, la, sí. De, la, de una chica buscando la daga o sea no la daga no la lanza de de Leónidas de Leónidas eh, ¡Oh! eh, yo creo que si quitan toda esta mierda de, de, de de futuros alternativos... O, sea, bueno, o que lo hagan de, o sea, de otra manera, tío, que lo
0: hagan de otra manera,
3: que No, que se centren directamente en, en, en el apartado histórico y fuera, y te olvides de que si sí, credos, que si... Sí, no. O sea, sácalo ya todo fuera. o sea
0: Fíjate que lo habían hecho bien con la saga de la trilogía de Desmond, ¿eh? Porque lo hicieron bien, cerraron bien... Bueno, bien. Podrían haberlo hecho mejor, bueno, pero cerraron bueno. cerraron como el culo, pero, vale. Sí, vale. Sí. pero sí, lo cerraron. Pero sí, lo cerraron, pero quiere decir que le dieron, le dieron un poco más de protagonismo, ¿no? Quiero decir, tú podías manejar a desmontar. Aquí es verdad que en el Origin, no quiero hacer spoiler del Odyssey, por eso me voy a referir al Origin. En el Origin es que es verdad que podéis manejar un poco en, lo, en el presente, en un escenario reducido al personaje. Pero tío, es totalmente anecdótico y es que no influye en nada el juego, macho. Es que no influye en nada el juego. Y yo creo que debería haberlo, haberle dado otro tipo de protagonismo. Algo más de relevancia o suprimirlo,
3: como bien dice, Me, Mambo, y a tomar que, por si, culo. Si, si quitas esas escenas, sigues teniendo el mismo juego, o sea es seas locojonudo. Sí, sí, efectivamente, es que es así, macho, y yo no sé,
0: o sea, yo, de verdad, hubiera sido muy, muy loco que de repente en el presente, en el, en el presente de Assassin's Creed, que sería el futuro de Watch Dogs, y, y lo enlazas de alguna manera, macho, es que joder, yo, lo tienen a huevo, yo, dejamos dejamos la idea ahí, Ubisoft, señor Ubisoft, <risa> lo dejamos ahí puesto en la, la, la mesita, por
2: Dice, ha dicho Adrián Lesname en el en el chat que está esperando un, eh, un Assassin's Creed en el futuro. Joder, también me eso, eso sería la caña, la verdad. Por sí, cierto, porque... Sí, sí, termina, termina. No, 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 que vosotros,
0: así a modo de un poquito de, de rúbrica, eh, ¿qué creéis? O sea, primero, ¿cuál os gustaría ver el siguiente Assassin's Creed, la ambientación, y cuál creéis que va a ser?
3: Yo, yo, apuesto por Assassin's Creed Troglodita. Hostia, tú, en el, en,
2: en no. <ríe> Como el Far
3: Cry. <ríe> eh, ahí, de ese, de ese pelo, ¿sabes? Y, pero, la, ¿Y qué te gustaría ver? Evolucionando. Eh, bueno, no, a ver, lo, lo he dicho en plan de coña. La verdad que, no sé, no, igual, joder, te iba a decir, te iba a decir que, que la, la época de Napoleón, pero, pero en condiciones, no, no a que... No, no como... Que
1: se fin y, fin y no
3: ese eh, jugable. Sí, sí. ¿Y tú,
2: Mark? A mí me gustaría verlo en el futuro. O sea, tengo Hostia. un ciudad, ¿no? de ver Pero en el, en
1: el futuro
0: salvaje, quiero decir, en el futuro futurísimo, ¿eh? No en, en un futuro como en, 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 en
2: futuro de Yo soy más partidario de ambientación rollo Ghost de Shell antes que Star Wars, sí. pero eh. ambas me
3: gustan. Si sí, yo pego como tú. Y si, si metes un sable láser. ¡Buf! Eso siempre gana con no, el sable un láser. Un sable
2: láser no, pero nanotecnología con implantes. Yo, eso Hostia, te lo compro seguro. Chaval, cómo mola, tío. Joder, ahí me viene el
0: Deus
3: Ex. Bueno, me sigue siendo Star Wars. más que pega el, con
2: el, el, la República, República, ¿sí? en el. En el brazo, solo que ahora no se tampoco se tiene que cortar el dedo. A mí, ya está. a mí me
0: gustaría ver lo que yo quisiera fue sería eso, que el salto totalmente diametralmente opuesto a lo que han estado haciendo es eso, que hagan un futuro, pues como dice Mark, con implantes, con armas futuristas, naves. Eh, me, estoy, me está viniendo a la cabeza eh, Toda la iconografía y toda la estética de Blade Runner aplicada a Assassin's Creed y creo que le pegaría de puta madre. Mm, y, y lo que creo, lo que creo que igual viene. Va, sin más, esto es jugar a periodismo ficción. O sea, es que, vamos, ni bueno, periodismo. Sí, es... no Sí, mira, voy a mover la bola número 8, tío, y a ver qué me dice, ¿no? Pues yo creo que estaría guapo ver, igual que en la película totalmente vomitiva, eh, un Assassin's Creed en España, tío. Hostia. Hostia,
1: <risa> hostia, hostia, hostia.
3: Sí, mira, cambio, Hola, cambio, mi, cambio mi respuesta. Cambio, cambio a Napoleón, eh, tío, Nordic, a, tío. A, a los vikingos, tío. Hostia. Un no Assassin's vikingos. Hostia, chaval, qué grande sería compitiendo eso... ahí con God of War y todo, ¿eh? Uh, muy, muy sangriento, eh, rollo nórdico, paisajes helados y tal. Me mola, me mola, sí. Sí, algo
2: un poco más, eh, más eso, de, de bárbaro, rollo como el 3, ¿no?
3: Sí, 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 sí. De ese pelo. Ahora,
2: por cierto, una, una última cuestión que quiero tratar, porque creo que nos estamos extendiendo bastante con ese sentido, aunque lo merece merece sí, sí, es eh, la eterna cuestión eh, Cassandra y el otro ¿Cómo se llama el otro? El... Alexios. 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 Alexios y Cassandra. Eh, yo me he enterado por ahí de que parece ser de que no son dos personajes distintos, sino de que eh, hostia, si tú, tú coges a Cassandra o coges, cojas a, al Alexios, son exactamente el mismo personaje con las mismas líneas de guión, con la misma personalidad, solo que con diferentes estilos. ¿Qué me estás
3: contando, tronco? O sea, yo he cogido a Alexios. Entonces... Yo, ¡Oh, yo casandra
1: Cassandra!
3: <risa> pues mira, podéis hacer una, una videocomparación. <risa> no, es, no. Pero... No,
0: es exactamente igual. O sea, ya, ya hay por ahí alguna. Y es que es exactamente igual. Sí, yo... no,
2: a mí esto me parece un poco decepcionante.
3: ¿El, ¿El que No, hombre, vez. pero ¿qué esperabas también tú? Es que no vas a darle. Mark, estamos hablando de un juego que se ha desarrollado en paralelo a Origins. Comparten... <risa> No te voy a decir el 90% del juego, pero, pero, pero casi. A ver, todavía es pronto para que lo digas. ¿Tú sí, sí, no no, no. no seas
0: Sina, no seas Sina.
3: Por vale, va, te lo no voy, voy a decir como ciertos no youtubers. ¿no? De las 4 horas que he jugado, el vale, 98% compro, no compro, dice, ver, no es ver, igual ver, que Origins. Te
0: compro, a ver, empezó por ahí, te compro. Eso sí. Eso
1: <ríe>
3: a ver, ese otro 2% es el hecho de que me han dejado elegir entre un tío o una tía.
1: <ríe>
0: yo he <has> elegido <ríe> al tío, o sea, que es el 100%. Dios. Y ahora
2: resulta que son iguales.
3: Yo lo que
0: flipo, tío, es que han hecho a una tía que, que sale un poco, de, que sale un poco de, de ese cliché que vienen utilizando los videojuegos de, de, la, de la mujer, ¿no? Y ya estamos que no quiero entrar, que esto se coja, no quiero entrar, pero han han puesto una tía, pues eh, joder, con unos brazos que Hostia, pues que te puede te puede pegar una buena sacudida. Eso mola.
2: Claro, tío, porque eso está ah. bien, eso me mola, tío. Que sea... Y partana, tío, tío Estoy ¿no? harto de... De las mujeres que las ponen siempre claro. con el mismo estereotipo de dulces y... y claro, y, claro, y nada, claro. Es claro, una partana, tío, tío, a
3: tío, a finales, tío. Que se da un tortazo Mira, y te pone vuelta. Yo me he cogido a
0: Cassandra, tío, por eso, porque le he visto que era como, como Trinity en Matrix, que te podía dar un puñetazo perfectamente. No por verle el culo. <risa> no por verle el culo. No, amigos, no. Lo he hecho por, porque te puede dar una buena sacudida y que es bien capaz, macho. Y eso me mola, tío. Me cago en todo. El sexo débil por el forro de mis cojones. Aquí están, pum, como los míos. Dos huevos. Ahí, pa.
3: Yo lo que te creo tengo es que, que mirar, tengo que mirar, eh, que me, me, acabo, me acabo de acordar... Eh, Os odio, no, por cierto. Me, me acabo de acordar de que, de que tenía que hacerlo, pero siempre se me va a la olla. Eh, sí. ¿De quién es el actor de doblaje de, de Alexios? Porque se si me hace tremendamente familiar la sí, voz. Pues yo,
0: yo ni, lo he, ni lo he oído, tío. Y la de Casandra... No, o sea, se me hace familiar, o sea, el doblaje, que es otro de los apartados que podemos tocar así muy por encima, si os parece que me parece como siempre un doblaje. No, claro. A pesar de que recicla para los secundarios voces, que es lo que ha venido siempre, si no sería una puta, un puto infierno, eh, las voces son muy profesionales, el acting está muy bien, muy bien ajustado, y la voz de ella, por ejemplo, que es el personaje que yo juego y del que puedo hablar, es una es una actriz conocida, pero no es la típica voz, de, de otros videojuegos de chicas no me ha sonado, no me ha rechinado a hostia, ya, ya la he oído en otros sitios como puede ser pues eso, la voz de Gerald Butler eh, del doblador, el que dobla en castellano a, a, al actor o yo que sé, o Marcus Fenix en Gears of War, ¿sabes? Es una los súper recurrente en el mundo del videojuego, entonces me ha, me ha resultado una, una gratísima sorpresa, oye y muy bien ahí, puntito para Ubisoft palmarita la espalda, eh, ea eh. Bueno,
3: la verdad que Ubisoft siempre, siempre hace unos doblajes muy buenos a, nos tiene acostumbrados a, a una localización y a un doblaje la verdad que de calidad. Y es de agradecer, eh. O sea, yo, yo al menos que siempre es, es un punto en el que en el que me fijo mucho la calidad del doblaje. Eh, la verdad que, que sí que en, además en un juego de este, de este tipo, sabes que, que, que requiere de, de una buena, de una buena ambientación y un buen doblaje que, que te meta en, el, en la historia. Ahí, ahí. Chapo por eso, chapó por Ubisoft.
0: Muy bien, como siempre, muy bien. Y luego,
3: tema... luego podemos hablar de las pullitas también que, que mete Ubisoft. Ah... Los bugs. ¿sí? No, 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 no. Hablo de, hablo de la, la pullita a EA con, con el tema de los micropagos. Joder,
0: es que esto parece como. <risa> Me está veniendo a la cabeza Pepsi, Coca-Cola, Apple y Google. Es que. Google, Ojo, pero está muy bien pero,
3: empastado, tío. O sea... que, no es, que no es Google, es Google, ¿eh? Google, Google. Está muy bien en empazado. Bueno, para los oyentes que no lo sepan, eh,
0: <ríe> Google es... El...
3: Ubisoft, Ubisoft ha metido una, una pequeña puya a Electronic Arts eh, en alusión a los, a los micropagos de, de Star Wars Battlefront 2. Eh, y lo ha hecho muy elegantemente, a, a mi forma de ver, eh, a través de una misión secundaria. Eh, en el que, bueno, pues parece no ser... No, que... no, no, no. O sea, voy a contarlo, voy a contarlo muy por encima, vamos. Eh, parece ser que te mandan a hacer una, una misión y tienes la opción de, de hacerlo por el camino corto, por así decirlo. Eh, y bueno... Es que no quiero desvelar tampoco mucho más para... No, para pero que... ya lo has
2: desvelado un pedazo de... <risa> no, 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 o sea, no, a ver, a ver, vamos a cortarnos.
3: A ver,
0: cinco, tienes ¿tien? dos opciones. hacerlo por el camino corto. ¡Oh! ¡Chan, chan, chan. sabes Es en plan... Es como... No sé cómo decirte. Es como vamos a nombrar al personaje y no queremos que se conozca bar.s o eh, b.simpson.
2: Sí, pues sí, sí. Es... rajoy, ¿no? Efectivamente, pues esto es igual. ¡Ja, <risa> Vale, pues yo creo que nos hemos explayado ya suficiente con, con Assassin's Creed. Eh, antes de nada, eh, despedir a al señor Rulo, que tiene que hacer cosas de, de cosas, mayor. Cosas naches. Cosas nachis. Cosas de sí, sí. Cosas de vista alegre. Y. <risa> y,
3: y <risa> Pues nada, eh, un placer haberse tenido... Ya sé si quién, perdón, te voy a joder la despedida, Rulo, porque es que si no se me va a olvidar hacer... Ya sabía que me sonaba la voz, lo, lo estaba mirando aquí...
1: <risa> y...
3: <risa> Matthew McConaughey y Bradley Cooper. Colin Farrell y Keanu Reeves, es el... Eh, Matthew, el Man Matthew McConaughey, ese es eh, Iván Muelas, ¿puede ser? Eh, me mierda. suena. Sergio Zamora, Sergio Zamora, el ah. actor de doblaje es Sergio Zamora.
0: Es verdad, tío, es verdad, es verdad, qué grande, tío.
3: Es que me sonaba, tío, y buenísimo. Me, ahora, que, ahora que ha venido a cuento, me he me acordado de buscarlo, pero... Alas, Muy bueno, decir. Venga. Ah,
0: grandísimo doblaje, a Gracias. ver si es normal, si, eh, a pesar de que no ha habido un buen ritmo de ventas de momento...
3: Joder, es que esto está amortizado ya, qué hostias. Coño, nos ha jodido. Sí, pero han, han, hecho, han hecho dos juegos al precio de uno. No, joder, que ha sido paralelo. Paralelo. Y luego claro. el desarrollo también lo han hecho, pero paralelo. Por la mañana, mañana hacían Assassin's sí, inscrito Odyssey y por la tarde hacían el Origin. Julien, te vemos montando un canal de
2: YouTube así como muy todo con mayúsculas y con escenas de exclamación diciendo Ubisoft nos ha engañado. Agri, me Desvelo encanta. la trama. Me encanta, me encanta. Madre. Bueno, nada, Rulo, no te entendemos más. Vale, nada. chicos, pues nada, un placer. La
0: próxima más y mejor. La semana que viene estaré liberado casi con toda probabilidad. Es que es lo que tiene la vida del estudiante y del pseudo trabajador también. Porque...
2: Es pseudo todo, tío. Sí, yo no soy trabajador... la persona completa. Yo soy,
0: soy un trabajador intermitente. A veces trabajo, a veces no. O sea, ahí estoy, ¿sabes? Entonces, como es una nueva categoría, pues lo me despido. Un placer. Un abrazo.
2: Nada, chao. Agur. Nada, se nos va Rulo y nosotros os dejamos eh, con la opinión de Assassin's Creed del señor Alfonso Gómez Aguirre, que no está presente de manera directa, pero nos ha querido dejar su, su opinión, así que nada, le damos le damos voz.
5: Muy buenas gente, aprovechando que estáis hablando de Assassin's Creed, eh, me gustaría dar una pequeña pincelada de lo que me parece, o lo que me está pareciendo el juego a mí, ¿no? porque eh, llevo jugadas eh, 10-12 horas aproximadamente, la verdad es que no me acuerdo ¿eh? mira fíjate que, que ayer a la noche cuando salvé la partida que te pone el tiempo que llevas jugando, dije me tengo que acordar para comentarlo en, en el audio, pero bueno torno a las 12 horas de juego y está siendo una sorpresa bastante grata, ciertamente porque no tenía muchas expectativas puestas en el juego, es decir, todos los años juego a todos los Assassin's Creed este reinicio que ha supuesto Origins eh, en el 2017, la verdad que le sentó muy bien a la franquicia, pero este Odyssey me tenía un poco desconcertado. Cuando descubrimos el anuncio en l 3 la verdad es que me gustó mucho, me llamó mucho la atención la, la ambientación, porque a fin de cuentas la antigua Grecia pues eh, es parte de nuestra propia identidad como, como europeos, como seres humanos, es parte de nuestra mitología, quien no conoce eh, los mitos homéricos. La verdad que en ese sentido es, era como muy potente, pero con el paso del tiempo como que me empezó a aburrir eh, todo lo que se estaba contando del juego. Y... No sé cómo, eh, finalmente, llegó el lanzamiento del título y, y decidí hacerme una, una copia de, del mismo. Y la verdad es que está siendo, pues lo que os digo, una auténtica delicia. Se nota que eh, las bases eh, de Origins eh, han enraizado. Se nota que es un desarrollo paralelo, porque, claro, mucha gente... Eh, dice, no, es que un juego desarrollado después de, de Origins con un año de trabajo, no, a ver, en realidad, obviamente esto no, creo que no hace falta explicarlo, pero bueno, por si acaso, son desarrollos paralelos, en los desarrollos de todos los Assassin's Creed no trabaja un solo estudio, aunque sea ese estudio el que lo lidera, creo que en este caso es Quebec el que lidera el desarrollo de Assassin's Creed Odyssey, pero están envueltos pues incluso hasta diez estudios ¿no? que puede llegar a tener Ubisoft eh, dispersos por todo el mundo. Y es evidente que en el momento en el que se decidió dar descanso a la franquicia y hacer este reboot con Origins... Pues en ese brainstorming, en esa, eh, en esa charla que tendrían los directores creativos, pues decidieron poner a trabajar dos estudios en paralelo, eh, utilizando obviamente pues las bases de lo que sería el reinicio, ¿no? Y se nota que, que esas bases se han visto enraizadas y reforzadas, pero las han mejorado con, con unos detalles que es, a los que estamos acostumbrados eh, en otros juegos, como puede ser eh, la selección de, de, de respuestas en un diálogo... Eh, las consecuencias de tus acciones en base a las decisiones que tomes, eh, mejorar incluso el sistema de, de la evolución de las habilidades y de los niveles con un toque más RPG, el tema de las armas... Bueno, son ese tipo de detalles que le sientan como anillo al dedo al juego. Eh, por no hablar, además de la posibilidad de eh, elección de, de personaje. Que sí que es cierto que no tiene un a priori un impacto eh, más allá del puramente estético y puede quedar como algo anecdótico, pero que le dota de un carisma sin igual a, a Alexios o Alexandra, creo que es el nombre, de, o Cassandra, no me acuerdo, fíjate que estoy jugando con ella y no me acuerdo del nombre, que me parece... Uno de los personajazos sin duda de la franquicia. Eh, están muy bien escritos, están muy bien retratados y la verdad que se disfruta muchísimo. Sí que es cierto que el juego tiene sus pegas y son las pegas del síndrome Ubisoft. Eh, hay muchísimas cosas por hacer y el juego termina por dispersarse. Es una pasada a nivel artístico y a nivel tecnológico. Es una auténtica barbaridad el juego. Eh, pasearte por por el mar Egeo, eh, navegando, obviamente. Pasearte por las diferentes islas, eh, los diferentes entornos. Ver la potencia bruta y el músculo que desarrolla el juego es alucinante. Eso no lo niega nadie. Pero lo que es una auténtica lástima es que se nota que hay muchísimo relleno para alargar el juego, ya sea con misiones secundarias o con encuentros aleatorios, que terminan lastrando el ritmo del mismo. Y luego, en mi opinión, en lo poco que llevo del juego, no sé qué opinaréis vosotros, Ubisoft eh, sigue teniendo un problema a nivel narrativo y es que le cuesta construir grandes historias eh, que terminen quedándose en la memoria de todos nosotros. Eh, Está claro que este juego no es un RPG al uso como puede ser un The Witcher o un Dragon Age o no sé o un Divinity, ¿no? Pero ya empieza, obviamente, a aspirar a ser algo parecido a eso, o una mezcla, una especie de Frankenstein de diferentes géneros. Y yo creo que para terminar de ser una obra redonda, le falta encontrar eh, ese diseño narrativo que termine de, de elevar al juego a otro nivel, ¿no? Siguen siendo muy divertidos a nivel jugable, sigue siendo muy retante a nivel de juego, eh, sigue siendo una bestia parda a nivel técnico, pero para mí le falta ese puntito para... para... Para terminar siendo una obra superlativa, ¿no? Eh, Súper recomendable y se lo recomendaré a, siempre a, a, a todo el mundo que sea amante de la franquicia Assassin's Creed y, sobre todo, también a todos los que les guste la ambientación o este tipo de propuestas. Eh, creo que estamos ante uno de los grandes juegos de este año y creo que es una obra que nadie debe, debe perderse. Eso es todo, chicos. ¡Chao,
2: chao! Pues nada, chicas y chicos, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a darle con una, con una pequeña noticia, no queremos dejar la sección de las noticias apartado, así que eh, nos hemos eh, encontrado ¿no? con que Game Informer ha realizado, bueno, ha recogido los datos de, de una encuesta en la que se le preguntaba a un total de seis mil personas. ¿Cuál era el videojuego más eh, esperado, no, de, de esta última, eh, de este último, de este último rango de año de, de lo que nos queda? Era, no sé si concretamente las fechas del 1 de septiembre, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. ¿Cuál era el juego eh, que más esperaban de la última jornada de año? Y eh, parece ser que por una muy pequeña diferencia, Call of Duty Black Ops 4 eh, ha salido como un poco más esperado. Que por cierto, ha salido. sale esta semana, ¿no? Si no me equivoco, creo que sale hoy o mañana.
3: Sale, eh, eh, sale hoy. Eh, cuando estamos grabando hoy, esto es jueves día 11. Eh. Técnicamente el juego sale eh, cuando estéis oyendo esto, viernes 12, pero al ser festivo han adelantado la venta de, del juego a las 6, a partir de las 6 de la tarde de, del día 11, que, que es hoy cuando estamos grabando esto. En esa, en ese. Vale, pues entonces ya m, imagino que ya habrá muchos que ya que ya lo estaréis. Que ya está jugando. Eh, jugando hay
2: niños bueno, rata si es, jugando hay al Call jugando. Pues parece ser que eso, que Black, Call of Duty Black Ops 4 eh, ha salido como más esperado que que juego más esperado que Red Dead Redemption 2. Eh, a ver, es una encuesta de, eh, realizada a 6.000 personas, ¿no? O yo, sea yo, que, elígeme,
3: que, elígeme, elígeme, elígeme. Sí,
2: que hay que coger el, el, el sesgo que puede salir de este, surgir de este tipo de encuestas, pues. Por eso hay que no, empezar no, 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 no. un poquito, con, un poquito, un poquito con, con pinzas. Más que nada porque ya conocemos los. Los, las. A ver,
3: sabemos que, que Call of Duty. Que la encuesta la han hecho a la salida de un colegio, tío. O sea, <ríe> sí, es así. vamos a ver. O sea, es que esta. Ya lo no tiene sabemos, pies de cabeza.
2: Sabemos que Call of Duty, por muchas entregas que salgan anuales, por muchos estudios que se enfrasquen en, en desarrollos paralelos y que luego salgan. Eh, juegos muy muy parecidos porque claro la tecnología llega a un punto que no da para más y te sa sale un paso un poco con lo que ha pasado con, por ejemplo con los Assassin's Creed ¿no? no no es una cosa para desmerecer pero pero sé sí que allí puede llegar un momento en el que te te, te cansas un poco pero también conocemos las las macabras eh, cifras de venta que que de las que gozan los títulos de de Rockstar que cada vez que saca sobre todo los GTA los otros ya no sé si tanto, pero con los grandes Theft Auto, cada vez que son grandes Theft Auto, se rompen récords eh, Guinness en cuestión de venta de, de, de videojuegos. Así que eh, sí que es verdad que es un mes bastante, bueno, es un periodo de tiempo bastante intensito. Tenemos grandísimos juegos de salida como, como por ejemplo, Battlefield 5 eh, el Fallout 76 que tiene muy buena pinta, el Assassin's Creed Odyssey que ya hemos comentado salen FIFA, salen NBAs, ha salido eh, Shadow of the Tomb Raider, eh, pero no sé. Horizon ¿no que... 4? Eh? Ahora, sí, sí, eh, exacto. O sea, bueno, sí, pero Horizon 4 no está ni
3: siquiera entre... Eh, el top ah, listo. vale, que no está en el listado de, de la... No, cuesta. no, estoy hablando
2: eh, de, los, de los top más esperados de según esta... Según la encuesta. Esta vale. encuesta, sí, efectivamente. Y me salía en primer lugar, Call of Duty Black Ops, eh, Red Dead Redemption 2, Battlefield 5 y luego Fallout 76. Eh, bueno, vale, ya es
3: está. Me has dicho todo. Con el podio me has dicho todo. Yo, a ver, eh, te voy a dar la, opi mi op la opinión de alguien que ha trabajado en una empresa de estudios de mercado, ¿vale? Eh, claro, claro. Yo he trabajado en una empresa de encuestas y muchas veces la muestra que... A ver, tú generalmente siempre tienes tienes eh, un, unas zonas de corte en el que pues yo qué sé, si de seis eh, mil personas encuestadas 3.000 tienen que ser hombres, 3.000 tienen que ser mujeres, eh, de esos tres mil hombres pues tiene que haber unas edades comprendidas, pues yo qué sé, quinientos eh, eh, eso es, es es una especie de filtro para que la muestra sea pues lo más homogénea posible. Evidentemente, si te vas a un colegio y encuestas a tres mil niños, pues te va a ganar el calor útil. Está claro, es el juego niño rata por antonomasia. Es, es como si vas ahora a un colegio y dices, oye, ¿a qué juego juegas? Todo el mundo te va a decir que al fornite. Es así. Claro. Eh, o sea, al final des, desvirtúas la, 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 esa encuesta, en, entre comillas. Eh. ¿Qué puede ser el juego más esperado? Eh, yo creo que en una franja... O sea, si esto me lo desmembras por, por franjas de edad, te diría que en edades... Mmm, de menos de 18 pues posiblemente gane el Call of Duty. Ahora eh, en una muestra de gente mayor de 18 yo creo que gana por, por abrumadora la mayoría ganaría el, el Red Dead. Vamos, es que no, no, hay, no hay color en ese sentido. Pero, me sí, resulta sí. muy curioso que, que, que estamos hablando de que el primero sería el Call of Duty y el tercero creo que has dicho el Battlefield, ¿no? Battlefield 5, sí. Y luego Fallout 76. Dos, dos shooters, eh, no sé.
2: Claro, por eso he dicho antes que, que puede haber muchísimo sesgo en ¿no? este tipo de, de encuestas. Además que eh, eh, influye bastante que, la, que, a, que a fin de cuentas el número de, de encuestados, que a fin de cuentas no es una muestra representativa eh, porque los juegos se venden en millones y millones de copias y tú has coge, de esos millones a lo mejor que puede vender... Que vaya a vender Call of Duty Black Ops 3 o Red Dead Redemption 2, porque eso yo, yo creo que calculando la cifra de 10 millones de unidades vendidas, no no, 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 me, no me estoy yendo muy lejos. Eh, de esos 10 millones a lo mejor que vayan a vender, eh, han cogido 6.000 personas.
3: Mira, es que. ¿Sabes cómo se resume uh -huh. todo muy bien? Eh, y perdona que te interrumpa. Sí, sí, dale. Eh, para que te hagas a la idea del dato, eh. eh porque lo, lo tenía en la. en, en mi review. Eh, FIFA. FIFA 19, el primer fin de semana eh, ha vendido en España, creo que era, más de, do, bueno, casi, casi unos 250.000 copias. Entonces, un juego que solo en España vende casi un cuarto de millón de copias, eh, pues es que una, lo que tú dices, una muestra en la que encuestas a 6.000 personas, es que, es que no, 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 te sirve, no te sirve para sacar un resultado exacto. O sea, no es representativo. Claro, además
2: también tenemos que tener en cuenta que los mercados de venta de videojuegos son, son muy diferentes. Y aunque haya, sí que es verdad que, que los, estos tops de la lista son juegos eh, muy enfocados al público masivo, es decir, que Call of Duty se vende en todos lados. Call of Duty se vende hasta en Japón. Que lo, 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 que lo, lo distribuye allí se encarga de distribuirlo ahí eh, eh, Square Enix. Eh, eh, no, es, no es lo mismo el mercado que tiene eh, Reino Unido, por ejemplo, con el mercado de Norteamérica, con el mercado, de como tú bien has dicho, de, de, de España, ¿no? que triunfan, eh, que a lo mejor en España, por ejemplo, haciendo el pillando de símil el, el FIFA versus Pro, eh, yo no sé ahora mismo cómo están las cifras, pero yo me acuerdo que hace unos años, pero aquí facturaba muchísimo más que FIFA, pero en el resto del mundo no ocurría así. Entonces, eh, es un poco, no sé, yo creo que está más, este tipo de encuestas, entre comillas, están más enfocadas a, al propio marketing, ¿no? que, que supone el hacer eh, reportajes y este tipo de cosas que hacen las uy madre mía el vecino se ha puesto se ahora como vecino a, a, a Martí. sí, sí sí estoy unos días que que no vea se me ha colado en casa a colgar cuadro pues pues eso que son números que a lo mejor no hay que coger que hay que coger con, con pinzas pero vale para rellenar avances artículos y reportajes de, de de revista
3: no sé y, si... Y podcast, como es nuestro caso. el podcast. Estamos, estamos dándole sí, bombo a una noticia que es absurda, pero bueno. A ver, otra cosa también es eh, puede ser, ¿eh? Que la temática de Red Dead Redemption igual también puede tirar un poco para atrás. Eh, me explico, si fuese un GTA, igual tiene más tirón un GTA que, yo que sé, es más genérico, no se centra en, en una época en concreto o tal, que Red Dead, que al final es algo enfocado al a, a tema de Western y, y demás, ¿sabes? O sea, a ver, a mí porque, y, y Aymar, por ejemplo, Aymar es, es un friki de, de, de todo el Western eh, y, y eso que aborrece los sandbox. O sea, creo que hasta nuestros guilletes, saben eh, La anima que tiene Aymar eh, por por los por los sandbox. Eh, entonces, me refiero a que si a lo mejor el, el género Western no te gusta, pues igual en una encuesta te decandas por Call of Duty. No lo sé, ¿eh? Sí, puede ser. Es más, eh, es uno de los logros
2: de... Por eso he dicho antes, con otros juegos, no, pero con GTA, sí. Eh, uno de los logros que, 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 que tiene Rockstar es que ha cogido un, un una temática en un juego que lo ha inventado, una temática que es bastante nicho, a mi parecer, que es el de los, de los Western. Tú ya no ves películas de vaqueros en el cine. O sea, es que no... no. no, no, y no, no Oeste, salvo Red Dead, eh, pfff. ¿Pero en el cine qué? Tarantino te hace una
3: cada cinco años y, nah, nah, mira, te... y nah, el, el, la última peli del Oeste en cine que fue, Well West <risa> <Entonces,
2: risa> Bueno, <risa> la, de, la de la de los siete magníficos está el remake, ¿no? No sé,
3: hay eh, aymar, aymar nos lo. Nos lo sí, creo, una...
2: creo, que creo que fue que fue esa, a no ser que se me esté, se me esté escapando alguna que, pues, que no, no sea muy conocida.
3: No sé, como género cinematográfico ya te digo que no... Sí,
2: como sí como temática en general, pues yo creo que echa bastante para atrás, pero que va, venga aquí Rockstar que te haga un juegazo y que lo convierta en superventas aún con esta temática, yo creo que es bastante... Es un logro sí. <risa> con todas las de la ley, pero bueno. Una cosa que solo podrían
3: conseguir. Pero bueno, conseguir ya sabemos el... que Rockstar caga mierda y, y es de oro, la mierda. O sea, que es, es lo que... Claro. Es.
2: Pero bueno, igualmente tampoco me extraña, ¿no? Porque hay eh, muchos títulos, veo FIFA, veo NBA, veo veo el host de wrestling, el WWE, que, que bueno que no, que no, que, 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 que no yo creo que nunca he tocado uno.
3: Jo, yo, yo uno Así. sí que probé. Eh, con el E creo que creo que había alguno no porque son de son de EA no los no o no no, no, no no tengo ni idea no, sí. no lo sé sé que sé que he probado alguno y y bueno, bueno sin más eh, hombre es que yo ya peino unas canas entonces mi mi WWE estamos hablando de que es la de Hulk Hogan el último Guerrero y de 2K, Undertaker a ah, 2 K vale uh -huh. pues no sé por qué lo he probado yo no lo sé no lo bueno
2: sé. igualmente yo creo que no esta noticia no tiene más que chicha a la que sacar. Ya veremos luego eh, las cifras de ventas del fin de Igual, año fiscal, Vamos a ganaros con red de año, Bueno, de, de, a eso, de finales, de año de, oh, bueno, finales de año fiscal, no que es verdad que son en, en, en marzo, la, de las compañías ya empiezan a subir y bajar las acciones, empiezan a llorar y
4: ese tipo de cosas.
3: <risa> Mira, <risa> ya, yo, yo, te voy a, yo te voy a dar mi, mi... Vamos a hacer una porra aquí, tú, Venga, tú no y porra. yo, con, una pelotilla aquí con, con el tema. Yo te digo que por lo menos... Va a triplicar en ventas Red DEAS a, a Call of Duty. Por sí, lo triplicar, menos. Triplicar eh, decir mucho. ¿eh?
2: Ya, ahí lo sí. dejo. También tiene un, una cosa en cuenta que nos lo ha comentado antes. Creo que nos lo ha comentado antes Rulo eh, of the Record, antes de, de irse. Y es que este Call of Duty Black Ops 4 viene con un Battle Royale. Sí. sí. Que eh, eso eh, se
3: te puede llevar al mercado, ¿sabes? Eh, pero, pero al mismo mercado, niño rata. O sea, claro,
2: pero es el mercado masivo. El, es el, el, el más, ¿Cuál es el videojuego ahora mismo más jugado del
3: momento? Es el Fortnite. El, el un, puto Fortnite y, y lo mancos que ¿sí? somos nosotros al Fortnite. Madre mía. Nosotros mejor
2: no nos acercamos más. No pero lo
3: a gusto que me quedé cuando acabamos el directo o, eh, o sea, y, y lo desinstalé, no te puedes hacer más. Un... Sí. Hacía Pequeños un tiempo que no Pequeños disfrutaba Pequeños tanto desinstalando un juego. Placeres. Bueno, eh,
2: nosotros terminamos con este tema aquí y ahora le vamos a dar el paso a nuestro compañero Jogardo que eh, nos va a hablar de eh, Mega Man 11. Mega Man 11 que es el encargado de analizar. Vamos a ver si, si este juego realmente eh, devuelve otra vez la grandeza a Mega Man que está un poco de capa caída. Así que nada, le dejo el testigo.
4: Muy buenas a todos, oyentes de Level Up, equipo, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal, qué tal estáis? Espero que muy bien y espero que esta semana que viene sea todavía mejor y podéis jugar a muchos más videojuegos. Aquí Jogarto, vuestro reportero en diferido que viene una vez más. Una pena no haber podido estar en directo con vosotros. Espero que esto se corrija pronto y acompañaros para comentar las novedades y la actualidad del videojuego. Pero bueno, aquí estoy, eh, ya sabéis, en diferido para aportar mi granito de arena. Y bueno, esta vez no os traigo una noticia, sino que os traigo una review barra recomendación. Este es un juego que es Mega Man 11. Sí, señores, eh, la saga Mega Man tan conocida en los videojuegos, que empezó en 1987 con su primera versión, eh, vuelve y vuelve con una entrega de la, de la serie principal, que es Mega Man 11. La undécima entrega que ya no está hecha por el conocido Inafune. Ya sabéis que que este diseñador artístico y desarrollador ha sido el adalid de la saga, pero hace 10 años decidió abandonar Capcom supuestamente para emprender emprender un camino donde pueda enfocar su creatividad de mejor manera. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. El caso es que la saga quedó congelada con la anterior entrega, megaban X. Sí que es verdad que hace dos años eh, Megaman cumplía 30 años y eh, Capcom decidió sacar eh, Megaman Legacy Collection, que es una colección de las 6-7 primeras entregas. Pero sí que es verdad que dejó un poquito sabor, un poquito sabor vago, un, un mal sabor de boca a los oficinados de la saga porque no era algo nuevo. Simplemente era una recopilación, una, una remasterización. Y esta vez, por fin, han traído lo que queríamos, ¿no? Megaman 11. ¿Cómo viene? Es una obra Diría completamente nueva, pero no. Es una obra en 2D, con sobre un plano 3D, o vamos a decir, un 3D sobre dos dimensiones, con un nuevo estilo visual, un nuevo estilo artístico, una banda sonora nueva, pero tirando a clásica, y basada en las mecánicas clásicas del videojuego. Sin duda es como una remasterización, un remake de lo que viene siendo Mega Man, pero partiendo de cero. En mi opinión, una altísima recomendación. Es un juego muy bueno, un juego... Que luce muy bien, con un diseño de niveles muy bonito, imágenes muy sólidas, colores muy sólidos. Sí que es verdad que algunos escenarios quedan un poquito vacíos, puede dar sensación de, de que falta detalle, pero en conjunto es un juego muy bueno. Además, cuenta con todas las clásicas mecánicas del pasado, de históricas, que hacen que el juego sea... Eh, lo que venimos conociendo, pero incorpora nuevos toques, como por ejemplo el Double Year System, que son dos potenciadores, uno que da más velocidad a Mega Man, al niño robótico, y otro que le da más potencia en el disparo y en las armas. Como ya sabemos, empezamos eh, desde una cuadrícula en la que podemos elegir ocho caminos a recorrer para enfrentarnos a ocho jefes con ocho tipos de niveles diferentes, con ambientaciones diferentes, lo que da una dificultad que nosotros podemos elegir, es decir, podemos enfocar el camino de una manera u otra y elegir cómo vamos eh, avanzando. Es decir, si tú empiezas por el camino del mundo del hielo, vamos a decir, te enfrentarás al jefe, que te dará una habilidad al final, y luego con esa habilidad podrás enfrentarte al resto. Entonces, el orden que elijas condicionará toda tu aventura. Luego, aparte, la dificultad del juego sigue siendo tan compleja o sigue siendo tan interesante como venía siendo anteriormente como es conocida la saga no han mm, rebajado la dificultad en ningún momento y eso es de agradecer en conjunto, ya os digo tenéis el análisis completo en la, nuestra página de fsgamer.com pero es un, os digo ya desde aquí que es muy recomendable, es un juego, es un Mega Man clásico pero revitalizado se ve completamente nuevo, es súper divertido y tanto los veteranos no van a echar en falta a su Megaman como los novatos que no conocían a Mega Man, van a disfrutar de esta entrega. Así que, desde aquí, ya os digo en diferido, os recomiendo encarecidamente que probéis Mega Man 11. Como os he dicho, ya disponible en las principales consolas de sobremesa y en PC. Si queréis algo más, no dudéis en preguntarlo, dejarlo en los comentarios, yo os responderé a las dudas que queráis sobre este juego y otros. Y lo he dicho, el análisis completo está en nuestra web. Así que nada, nos vemos la semana que viene, a ver si esta vez sí estoy allí en directo. Y, y, si no, pues aquí estaré como, como pueda. Y nada, un saludo a todos, disfrutar de la semana, jugar a muchos videojuegos, y como no, un saludo a todo el equipo. Aquí arroba Jogarto, se despide, hasta la próxima.
2: Pues nada, muchísimas gracias a Jogarto por acercarnos esas, esa mini review de, de, de Mega Man, de Mega Man 11. Y vamos a pasar directamente a, a otro audio, eh, y es que Aymar nos ha querido eh, acercar con, bueno, un audio la verdad es que bastante, bastante extendido, eh, un poco la situación que está sufriendo el equipo de No One Studios, ¿no? que fue el que hizo, el equipo que hizo The Fall of Lazarus. Así que eh, él es el experto en el tema, no nos vamos a entretener mucho y le damos paso.
6: Hola chicos, ¿qué tal? Eh, lamento mucho no poder estar hoy con vosotros en el programa Pero ya sabéis que ando de... Europe's Living Celebration Bueno, que estoy ahí a... celebrando mi cumpleaños por todo lo alto Así que nada, espero vuestras felicitaciones y si no me las habéis dado ya Es lo que tienen estos audios Y espero también la de los oyentes porque si no los cuelgo de las orejas Y dicho esto, chicos, eh, hoy quería hablaros de un tema eh, muy... Bueno, un tema muy general en realidad, pero que ha llegado hasta mí a través de un tema muy específico que encima es especialmente doliente en, en lo que a mi persona se refiere porque era un proyecto en el que yo eh, creía mucho y además lo, lo, bueno, así lo, lo demostré pues por ejemplo patrocinándolo en, en Kickstarter ¿no? eh, En este caso eh, os estoy hablando del de fracaso a nivel comercial del videojuego de Fall of Lazarus de los Maños No One Studios y que a pesar de que ha pasado ya un año desde su lanzamiento Os traigo ya a colación Por un texto que uno de los eh, miembros Del equipo de, de No One Studios Jonathan Pratt eh, ha, bueno, pues ha sacado a la luz eh, A través de un texto en Game Report Llamado Esto no es otro post -mortem". De hecho, a todo aquel que, que quiera Y que tenga un ratito Le aconsejo la lectura de este, de este texto Porque es muy interesante Y cuenta un poquito... Eh, ya sabéis que yo soy de hablar muy claro cuenta un poquito la hostia que No One Studios se pegó y los problemas que se encontraron con este desarrollo un desarrollo que virtualmente costó pues más de 120.000 euros y que apenas ha generado no, 4.000 y, y poco a través de, de, de Steam eh, obviamente pues a nivel de cifras y ¿eh? sí, un, un fracaso económico, pero que a nivel de experiencia sí que ha dado eh, muchos frutos. No me quiero centrar en el caso de, de Follows Lazarus, ¿vale? Eh, quiero hablar un poco, quiero aprovechar este caso y este ejemplo, que repito, lo tenéis en, en GameReport.es, eh, el título del artículo de Jonathan Pratt es, eh, os repito, esto no es otro postmortem eh, y es una lectura muy recomendable Aunque yo le voy a matizar un par de cosas Si Jonathan me lo permite eh, Pero más que nada No es por centrarme en el caso de, de No One Studios Sino eh, por hablar un poco más De los, de esas barreras ¿no? Y de esos problemas que a veces se encuentran En los estudios indies Y sé que este es un tema que está más bien pensado Para el señor Antonio Santo Que para eso tiene jaleo PR Y para eso se mueve mucho más que yo en estos ambientes Pero también, bueno, pues... Eh, eh, con los años y la experiencia acabamos conociendo la industria y sabemos un poquito por dónde van los, los tiros. ¿no? Eh, básicamente yo voy a hacer un recopilatorio muy, muy abrupto, muy rápido, de los problemas típicos que se que se encuentran. El primero de todos es, el eh, bueno pues como, como bien sabéis, el tema de la creación de empresas y de la financiación en nuestro, en nuestro país. Ya no hablemos a la hora de financiar videojuegos. Eh, a la hora de crear empresas existen múltiples problemas, muchísimos. Si encima eh, te tienes que hacer autónomo, tema de cuotas y demás, son gastos fijos que los tienes desde el inicio, incluso con saldo ya cero. O sea que podéis imaginaros. Y que gracias a Dios, pues con, eh, con gente como, como, pues, como Arturo Monedero dentro de AEBI, bueno, no vamos a, personal, a personificar en Arturo que parece que le que idolatramos y es un buen amigo del programa, pero tampoco se trata de eso, ¿no? Pero quiere decir, como. Eh, hemos podido seguir en los últimos meses pues eh, los chicos de la, la gente, ¿no? los profesionales de de Ivy están intentando eh, mover y están moviendo, eh, sendas ayudas para la creación del del videojuego y bueno todo esto se está llegando, se está llevando ya al, al Ministerio de Cultura y se está moviendo eh, un montón de bueno pues de temas y de reuniones y de bueno, de informes etcétera etcétera y de ayudas en general para que los estudios eh, independientes para los estudios pequeñitos que quieran lanzar un proyecto eh, puedan eh, acceder eh, ayudas realmente eh, no cuantiosas en cuanto a cantidad de dinero que pueda sacar un proyecto adelante, sino ayudas tangibles que realmente eh, valgan la, valga la redundancia, sirvan de ayuda real para esos para esos estudios. Pero cuando No One Studios se lanzó a esta aventura pues es verdad que este país todavía eh, andaba bastante atrasado en ese, en ese sentido y, y mucho más que le toca, que le toca, avanzar. Eh, que le toca avanzar y que, que, que tiene que continuar avanzando. Eh más problemas que se pueden encontrar en muchos casos estos estudios nacen de estudiantes que todavía no han acabado sus respectivos eh, sus respectivas carreras o estudios del tipo que fuere pueden ser formados por equipos muy grandes de personas algo que de inicio <coughs> disculpad, es muy difícil de mantener y además se eh, suelen tener eh, unas ínfulas muy grandes, y esto no lo digo como una crítica. Es normal que cuando te sientas a cerrar una idea de este, de este calibre, pues te, te embargue ¿no? la, un poquito la euforia y probablemente intentes, probablemente no, en el 90% de los casos vas a intentar y vas a a, a a dejarte todo tu esfuerzo y tu empeño en abarcar un proyecto que para ti hoy por hoy es inabarcable. Es decir falta de realismo a la hora de confrontar un proyecto, en el caso específico de No One Studios, si habéis jugado de Fallout Lazarus, es un título eh, que cuenta con el, un, está licenciado con un Real Engine 4 eh, cuenta con unos eh, gráficos en algunas ocasiones, en, durante el desarrollo, pues que pretenden ser hiperrealistas o grandes gráficos 3D, sobre todo juegan impresionante bien, bien, durante todo el título con la iluminación, en algunos momentos incluso, yo diría que de manera magistral eh, pero en otras partes eh, la, la falta de paleta de colores y de un diseño artístico tra que realmente se haya trabajado más allá de implementar un motor 3D como el Unreal Engine que es capaz de hacer auténticas maravillas pues se denota que no está, que falta y, y eso lastra también no la, la experiencia de, de juego pero en general es algo que yo creo que es endémico ¿no? a esto de los de los estudios indies que, que se lanzan a proyectos que probablemente a proyectos demasiado grandes, no, a proyectos que igual incluso apuntan hacia AAA, y, y claro, eso, bueno, pues no sé, si te lo hace la gente de, de Firewatch, de... Eh... Sí, de Firewatch. Que ellos... Que además, mira, el propio Jonathan pone como ejemplo en, en su artículo. Pues vale, bien. Pero que lo intenten tres, cuatro amigos maños en su casa. Y bueno, lo digo por ellos. Pero puede ser aquí en Bilbao, puede ser en Madrid, puede ser en cualquier parte de la geografía española. Porque al final estamos dentro de una burbuja. Y este es otro problema de estudios indie que por algún lado tiene que, que estallar. Yo aquí sí que le cedería, o si pudiera virtualmente, le cedería la palabra a antonio y él seguramente tendrá mucha más información y nos podría hablar mucho mucho mejor pero es obvio que, que ahora mismo hay un boom en cuanto al desarrollo de, de videojuegos esto está haciendo que, que se creen empresas eh, porque además pues existen ayudas para ello, ¿no? Gracias a Dios. Eso es un paso adelante, como antes comentábamos. Eh, se creen empresas continuamente, entonces cada día o, oímos de nuevos estudios indies con eh, nuevos desarrollos, algunos mejores, otros peores, unos más originales, otros más típicos, unos más humildes, otros más ambiciosos, pero ahí están, y cada vez hay más, son cientos, y esta es una industria que, que como todas las industrias, eh, pues acabará teniendo vida propia, y se acabará autorregulando. Auto no todo el mundo va a poder sobrevivir en, en una burbuja eh, como esta que es que es gigantesca. Y hablando de burbujas, eh, otra es la de la formación. Eh, lo comentan en el, en el artículo y a mí me parece tremendamente interesante porque yo también, eh, y seguro que vosotros también, eh, queridos escuchantes y escuchantas, <risa> eh, lo habéis oído más de más de una vez, eh, el, 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 la forma, no lo habéis oído, no lo habéis visto más de una vez seguramente en Facebook, en redes sociales hay cientos y cientos de eh, masters, eh, posgrados eh, y diferentes titulaciones de estudios que además para empezar ni siquiera deberían de llamarse, de llamarse así dependiendo de qué requisitos pidan al alumno para, para estudiar desarrollo de, de videojuegos, no estos másters que te piden un pastizal 4.000 mil euros, 7.000 mil euros, 10.000 euros y que más allá de cuatro de o cinco que realmente pueden ser válidos, incluso mejor presenciales que otra cosa, es decir, por ejemplo lo que puedas no sé dar con Utah eh, aquí mismo en Bilbao con con digipen, pero claro estamos hablando de mucha pasta al año digipen pues no lo recuerdo, pero no sé si eran 10-12.000 euros por curso, por año o sea, es, es pasta pues eh, con la jugando un poco con la idea jugando un poco con los sueños de, de esta gente joven que, que sueña, valga la redundancia de nuevo eh, con, con eh, lanzar su propio videojuego pues hay mucha gente muy cara dura detrás de mucho máster que no sirve absolutamente a nada que son auténticas porquerías y os lo digo tal cual, auténticas porquerías que lo que quieren es aprovecharse y al final eh, tienen a profesionales pues del sector de la informática así en subgéneris o sea gente que igual sabe de no sé diseño gráfico por ejemplo pero que igual no han, no han puesto un pie en la industria en su puñetera vida en su, en su puñetera vida perdón y al final te están dando clases para desarrollar videojuegos y eso necesita de un tipo de estructuración eh, mucho más compleja, eh, con, con profesores que realmente tengan experiencia no solo en el campo técnico que corresponda, sino también eh, experiencia profesional dentro de la industria del videojuego, por no hablar de un punto que luego querré desarrollar más, que es ese pequeño matiz que le quiero poner a, a Jonathan en su texto y en general a, a todos los estudios indie, que es la figura de... Del, del gestor de marketing que puede ser el mismo el, el que tengas la persona como, que tengas como PR en, en la empresa que, que debería ser una figura existente porque tienes que tener a alguien con labia que venda el, el juego y esto es así y si es uno del equipo viene y si es un freelance es un freelance y si tienes que contratar una agencia contratarla es una agencia pero esto es algo que, 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 que es necesario no se suele incluir por ejemplo ¿no? en este tipo de, de cursos y al final es bueno pues es, es un poquito es un poquito también una, una lacra ¿no? que esperemos que se pueda regular de alguna forma o que por lo menos aquellos estudios, aquellos másters, aquellos posgrados, aquellos aquellas titulaciones que realmente merezcan la pena se puedan posicionar de forma clara, concisa, eh, por encima del resto de, de, de la gran montaña de, de, de morralla que tenemos ahora mismo en nuestro país y que es lo único que, 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 que quieren... Lo repito, es aprovecharse de los sueños de, de gente joven que quiere lanzar su propio videojuego. Y hay que ser, hay que ser una persona de moral un poquito baja, por decirlo suavemente, para, para querer aprovecharse de, de algo así. Pero es el boom en el que estamos. Luego, bueno, Jonathan en su texto comenta un montón de... Un montón de problemas más, eh, al final pues un poquito también el tema que comentábamos de, de, de hacerlo simple, de no liarte la manta a la cabeza, el tema de hasta dónde quieres llevar a nivel técnico tu, tu videojuego, eh, con quién te estás comparando, quiénes son tus referencias, eh, bueno pues un poquito también el, el problema que comentábamos, ¿no? Del, de, de la burbuja de lo, de lo indie en este, en este país en este país en esta industria en general, el monopolio de, de Steam, que eso daría para un, un audio específicamente solo de, de ellos, pero eh, por finalizar ya esta chapa que os estoy soltando y devolverles ya la batuta a mis queridos compañeros que lo están haciendo, oye, cosa fetén, eh, yo quiero... Y esto me toca ya, por fin, me viene de formación profesional, que quede claro. Yo quiero lanzar un mensaje a todos los estudios indie, esto ya es una opinión, aquí no, no, hay información, pero que creo que es algo realmente necesario y que lo veo cada día en ejemplos como lo que les ha pasado a No One Studios, como les ha pasado a otros muchos, muchísimos estudios indies de este país, algunos además buenos amigos y, y, oye, de los, y de los cuales me da mucha pena, pero, es muy importante que en, en un proceso del desarrollo, no tiene que ser al principio, porque no, no, no tendría mucha lógica, pero en un proceso de, de, del desarrollo, ya en una parte, si no final, mínimo, en una parte en la que ya el juego sea jugable. En el caso de Fallout Lazarus, por ejemplo, sacaron The First Passenger, un, una especie de capítulo autoconclusivo que servía a modo de demo técnica y prólogo del del juego, una idea muy buena para dar a conocer su, su proyecto, sin esa demo yo no hubiera yo no hubiera entrado, por ejemplo, en Kickstarter a, a patrocinarles. Eh, pues eh, lo he dicho, ¿no? Igual al 75% del desarrollo en un momento dado, cuando ya tengas una demo técnica, cuando sepas que vas a presentar ya algo eh, tangible, tiene que entrar una figura de responsable de marketing, de marketing, sobre todo digital. Eh, entiendo que estos desarrollos son tremendamente caros, que incluso el videojuego más sencillo eh, te va a llevar un, unos te, te, te va a generar unos costes, porque hay unas nóminas aunque sean virtuales, porque luego no se paguen y no se cobren y demás, como como muy bien cuenta Jonathan Pratt en su en su artículo, eh, pero se va a generar unos unas nóminas, unos gastos eh, si ya te, te, te montas una oficina, pues ni te quiero contar búscate una, incubadora, búscate una incubadora que hoy por hoy es mejor, y si lo puedes hacer en casa, casi que mejor que hoy por hoy eh, por... Eh, por eh, a, a distancia se puede hacer todo no Por, iba a decir teleformación pero no, no estamos hablando de formación no me refiero a todo de forma eh, automatizado telegestionado ¿no? eh, que se puede hacer perfectamente eh, y con skype Hangouts y demás te puedes organizar y se puede hacer incluso oye pues eh, se pueden hacer reuniones en la casa del colega que es mejor que, que todo eso pero es importante que del presupuesto que tengas una, una parte la que tú puedas eh, dentro de, de tener cierta lógica y cierta cabeza, sobre todo dependiendo en qué mercados vayas a lanzar tu, tu videojuego es eh, completamente necesario que exista esa figura, repito una vez más del responsable de marketing digital que puede ser mucho más, no, se, no hace falta que tengas un tío que se dedique solo al marketing digital puede ser el mismo, repito, el mismo PR de la empresa, el, el tío que, que va a vender el videojuego a todo Dios con su labia, tiene que estar bien formado bien formado en marketing digital. He visto a gente hacer sus pinitos tocando, me lanza aquí una campaña de Facebook Ads, me lanza aquí una de Google AdWords... No, no, no no es tan sencillo, ¿vale? Porque muchas de esas campañas pueden ser agujeros sin fondo, que se tragan el dinero sin conseguir resultados. Necesitáis a alguien formado que sepa lo que hace. Si no os lo podéis permitir en nómina contratar un freelance o contratar una agencia, pedís presupuesto, que por pedir presupuesto, gracias a Dios, en este país, que yo sepa, todavía no se cobra, por lo menos para este tipo de cosas... Eh, y gastaros una parte del presupuesto, invertir una parte del presupuesto, una, una buena parte no una buena parte de todo el presupuesto, pero una cantidad lo suficientemente importante como para tener una repercusión. pensar que a nivel de marketing, el marketing digital tiene un impacto 100.000 veces mayor que el de radio, televisión, periódicos o sea, podéis atacar directamente a vuestros nichos y mi última reflexión es esa, ¿no? Eh, que la falta de, de visión, eh, igual de negocio, que se tiene cuando se crea un estudio indie, es un lastre que puede acabar, con, pues como ha acabado con, el, con The Fall of Lazarus, que aunque no se comenta en el texto, yo lo añadiría, ¿no? Eh, es un juego que cuando se lanzó, pues más allá de los cuatro tweets de turno y alguna cosilla más que consiguieron, eh, tuvo muy poquita visibilidad o sea, muy poca gente se enteró los que nos enterábamos de Kickstarter es porque nos llegaban las actualizaciones, nos llegaron las claves y poquito más entonces eh, es importante esa inversión en marketing digital porque vas a poder atacar los países que tú quieras, en los idiomas que tú quieras, a los nichos que tú quieras eh, de la manera que tú quieras mediante anuncios de texto, mediante email marketing, mediante anuncios de vídeo, mediante anuncios de imágenes, o sea, tienes unas eh, posibilidades, una caja de herramientas una multiherramienta que si hoy por hoy fuera la herramienta de MacGyver este hombre eyacularía de gusto ¿sabéis? Eh, así que esa es un poco mi, mi recomendación dentro de lo que yo conozco en este campo hoy por hoy crear un estudio indie es algo tremendamente difícil eh, acarrea un montón de problemas, os recomiendo por enésima vez el texto de Jordan Pratt en Game Report en Game Report, en Game Report, no, en Game Report perdón eh, y además yo incluyo esta última reflexión marketing digital e inversión en marketing digital y a poder ser con una persona si no del equipo, pues que sea freelance o contratado de agencia, que haga el trabajo que esté formada en ello y que haga el trabajo para que vuestro juego cuando vaya a ser lanzado ya tenga una visibilidad notable y que la gente por lo menos sepa quiénes sois y sepa cuál es vuestro juego y cuál es vuestro producto y nada más chicos, ya no me enrollo más que he soltado una chapa del copón de la baraja así que por lo menos les he cubierto un cacho de programa a los compañeros que no se quejen, que se habrán ido a tomar una cerveza al baño, luego habrán vuelto a que siga más soltando la chapa, así que nada chicos, oye, muchísimas gracias por dejarme participar con este peñazo, lo estáis haciendo muy bien así me gusta, Mark por favor, recuerda el número de teléfono de contacto del Whatsapp que siempre se te olvida, ¿eh? Acuérdate Y nada, un saludo, nos escuchamos la semana que viene, adiós a todos
2: pues nada, muchísimas gracias, Aymar, por dejarnos ese...
3: Pe pequeña, tus pequeñas opiniones, es Sus cortas,
2: pequeñas o... y humildes opiniones <risas> acerca de, de... La verdad es que es un tema... Bueno, son, son, son ese tipo de temas que suelen ir bastante de tapadillo ¿no? en la industria, que a nosotros nos gusta bien eh, rescatar. Pero ahora... Así que, no, no sé, agradecemos este tipo de de aportaciones. Gracias, Aymar. Un saludo. Espero que te lo estés pasando bien en tu cumpleaños. Y nada, pasamos nosotros a la última a ver, sección.
3: Te la... tengo que interrumpir, lo siento, Amar. Sí, 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 en mire, esta entiendo, distopia, ¿cómo es? de ¿Cómo dice Antonio? Es... Me encanta como lo dice Antonio. En esta distopia de... <risa> de. Eh, estamos grabando hoy, pero lo iréis mañana, pero cuando... Distopia es... espacio-temporal. eso ¿no? Es, no, me, no me salía. El cumpleaños de Aymar fue ayer para cuando los oyentes escuchen esto, fue antes de ayer. ¿Eh? Entonces, yo creo que... ¿tienes? está celebrando su cumpleaños hoy, lo celebró ayer.
2: Oye, con, este, con, estas, <risas> estas, con estas historias que tenemos nosotros, eh, yo creo que los de, de Big Bang Theory rellenan un capítulo.
3: ¿eh? Sí, sí, seguro. <risas> seguro. ¿Sabes? más. Algún día harán un capítulo y no harán nosotros. <risas> Hablando, hablándole a la gente en el futuro. En el multiverso. Y en, y en Flash te van a meter otro también. <risas> con el sí, multiverso. Sí, sí. <risas> Ya está, ya está, dale, dale, sí,
2: entramos, entramos en la en mi sección favorita, que es la sección la sección del oyente, eh, sección en la que bueno pues os damos un poquito de de, de voz, porque parece ser que, que ya lo comentaba antes Alfonso de Record que el programa crece eh, en escuchas, así que nosotros agradecemos cualquier tipo de, de participación que, 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 que podáis que podáis aportar. Y para eso tenéis, eh, aparte de la caja de comentarios de iVoox, tenéis el ese maravilloso WhatsApp, que es el 635 14 66
3: Repito, 635 14 4366. en el paro, de hora y media de programa lo aumentamos ahora también, está
1: bien. Sí, mira.
2: sí, bueno, es que Le, ya se ha eh, comentado van en feis,
1: el
3: eh. de, dejar, de
2: dejarlo <ríe> al final. Pues era por eso que ya, no, ya no, no, no nos llegan tantos audios. Pero nada, ahí están, porque... En, nos quiera mandar una, una, troleada, una crítica,
3: insultos, o un. O sugerencias, que siempre lo vale, nos... o sea, Al final, si, si algún día, pues yo qué sé, los oyentes quieren que hablemos de algún tema en concreto, quizás con, con, con ese, ese impasse espacio-temporal, pues, pues hablar de algo en la actualidad igual es un poco más complicado, pero bueno, oye, si, si hay algún oyente que, yo que sé, quiere conocer, pues, eh, igual un poco más de los entresijos de este mercado, o, pues, yo que sé, ahí se tenemos este como Antonio. No, pero, bueno, al final, yo que sé, eh, en breve, bueno, tú lo has dicho antes, en, en dos meses tenemos aquí el, el fan, y, pues, bueno, al final, tú y yo que lo vivimos un poco desde más cerca, eh, o, o desde más dentro, eh, pues, igual no, no lo apreciamos tanto, pero, yo que sé, igual hay gente que quiere conocer un poco... ¿Cómo es eh, por dentro? O ¿Cómo va esa infraestructura? Cómo, ¿Cómo se organizan esas cosas? Y al final, oye, tenemos a gente como, como Alfonso y como Antonio que, que, pueden, que pueden hablarnos un poco de ello. O sea, como por ejemplo, como ejemplo eh, me refiero, que, que si alguien tiene, yo qué sé, eh, ganas de que hablemos de algún tema en concreto, pues, pues oye, eh, que lo deje en los comentarios también.
2: <risa> me veo aquí dentro de nada comentarios el rollo en plan de,
3: ¿Corma que estará soltero? <risa> O sea, sí. vale venga venga va, va, vamos a apuntarlo por favor que sean eh, acordes a la temática del de, de podcast vale eh, nada de salsa de, de Salseo rosa
2: Salseo rosa dijo, pues, no, no, bueno que, que un... tampoco podemos hablar mucho de, de eso que nosotros somos los peores. pero bueno que
4: si hay
3: mujeres solteras Mark está disponible ¿eh? no, no, no os preocupéis eh, ahí queda eso claro.
2: Eh, nada, pasamos a leer los comentarios en iBox. Hay aquí un comentario de un tal Alfonso Gómez Aguirre que no pienso leer porque no, no me cae muy bien. Eh, así que pasamos al comentario de Iván Zinger que dice, hola chicas, ya terminé Spiderman, eh, me gustó mucho, sobre todo el último tercio del juego. El sistema de combate es muy bueno, fácil de controlar, pero difícil de dominar. Ahora estoy con Forza Horizon 4 y dándole otra vuelta a Uncharted 4. ¿Cuántos te gusta a ti mucho el número 4, Iván Zinger? En fin, es lo que tenemos los enfermos de esto. Un saludo y gracias por vuestro tiempo y dedicación. Salud. Salud para ti, compañero compañero Iván Zinger. Eh, joder, pues yo... Eh, bueno, Uncharted 4, madre mía, eh, uno de los
3: juegazos de esta generación que salió hace... El pretexto por el que me compré una Play 4. Sí, efectivamente, porque tú antes eras eh, Xbox a era muerte, ¿no? No, no, y bueno, la tengo, la tengo también. Eh, pero, sí, siempre he sido más de Xbox, ¿eh? eh, eh pero, joder, es que mm, Uncharted es una de mis sagas mm, favoritas eh, y, y, y jugué, jugué los tres primeros en Play 3 y cuando salía la, la Play 4, al final o sea, la cogí un poco más, más adelante, no, no la cogí de salida, pero el, el juego que, que me hizo mm, comprarme una Play 4 fue un 4. Y además es un, un cierre
2: de saga, un, bueno. yo creo que es redondo y perfecto, vamos. Así que quien bueno, no Naughty Dog, chapó, como siempre. Como siempre, vamos. Bueno. Pasamos al comentario de Arkec Esta vez, Arkec mmm, eh, no te voy a resumir
3: absolutamente nada. De comentario pero pero hay con dos cojones. Déjame. Lo voy a leer entero. Dice, nos vayamos de tiempo, nada, no pasa nada. Da igual, pero, pero el no, programa no. que viene después en directo, que ah. como siempre, como siempre está ahí, pues a veces se merece que, se lo, que no le
2: resumamos absolutamente nada. Dice, no entiendo la polémica del espacio de los juegos. El Forza Motors por 7 ya alcanzaba los 100 gigas y el Gears 4 también, por su modo 4 que consume gigas, que da gusto un juego del tamaño mastodóntico, con esas texturas con opción de 4K en Xbox One X y más de 2K en PlayStation 4 y en Black, y en Black Ops 4, con la incorporación del mapa Battle Royale, supongo que tendrán la culpa de esa inflada. El Battle 5 también incorpora el modo Battle Royale, joder, Battle Royale está en la sopa. Así que será otro que pese 100 GB o más. Con las consolas de nueva generación, parece que tenemos garantizados los 4K nativos o, en su defecto, los 4K rescalados. Espero que también tengamos garantizados los 60 frames, que lo dudo, y dudo lo bastante, Así que para la próxima generación prácticamente todos los juegos de gran presupuesto AAA pesarán 100 gigas, porque el aumento de resolución y en parte con otras cosas es lo que hará que eh, piensen todo, pesen todos un quintal. Por eso espero que las consolas de nueva generación vengan de serie con 4 teras de almacenamiento, aunque seguro que vendrán con dos al menos que pongan de inicio la compatibilidad con discos duros externos. Eh, sí, yo creo que lo comentamos eh, en, eh, en ese mismo programa, que, que a lo mejor esto de. que Esto de, de que los juegos ocupasen tanto podría incluso ayudar a. A, a revender consolas, ¿no? Porque aquí tenemos el caso, por ejemplo, como ha pasado con PlayStation 4, pasó con PlayStation 3, de consolas de 500 gigas, de un tera, que sí, dos teras, que no sé qué, qué. Así que que, que allá hay, aquí hay negocio. Pues mira, eh, a ver, polémica, polémica como tal, ¿no? Lo que pasa es que es un poco jodienda que tengas 500, 500 eh, gigas de espacio en el disco duro, que 100 los ocupe el sistema operativo que tengas espacio para cuatro juegos. <ríe> es un, Hombre, poco, yo creo que... un poco rollo. Vale.
3: Eh, evidentemente la, la nueva generación eh, o sea, se va a ir seguro a los 2 teras, eh, está clarísimo. La semana pasada os lo comenté, el, el Dakar 18 se va a los 80 gigas gracias a un parche de lanzamiento día 1 de 37 gigas, pero eh, estamos hablando de un juego que no es ni por asomo pues un, un Call of Duty, un, un Red Dead, eh, como, como, como los que se comentan. Eh, pero es que es la tendencia. Y, y, evidentemente, las opciones de 4K te van a empujar a ello. O sea, es, es, el, es el, paso, el paso lógico. A mí me molesta más eh, que te decantes por la opción digital. Porque si tú te decantas por un juego en digital... La parte eh, que se lee del disco la tienes que tener instalada en el juego también. Entonces, ahí ya, quieras que no, eh, si tienes muchos juegos en digital sí que te comes el almacenamiento del disco duro. Mira, que bueno, tienes la biblioteca, que los puedes volver a descargar, pero es un poco... Ya, sí, claro, <risa> pero, bueno, hoy en día tenemos unas conexiones de banda ancha eh, pues que te permiten bajarte 50 gigas relativamente rápido, rápido sí. pero pero bueno, aún así, si tengo que borrar el juego y dices, ostra mira, pues me apetece jugar esta noche a, a yo qué sé, a un Uncharted 4, que lo tengo la biblioteca de, de juegos, a la venga, pum, voy descargar 50 gigas, pues igual a lo mejor para cuando lo tenga listo para descargar, pues igual o me tengo que ir a la cama o se me han pasado las ganas o me o directamente me he puesto a jugar a otra cosa.
2: Por cierto, un dato curioso y es que eh, esta, esta semana nos enteramos de que Sol Calibur 6, que sale la semana que viene, en formato descargable eh, presenta un tamaño que está por debajo de los 11 gigas. O sea, concretamente 10,59. Pero que viene con, con texturas Pero, de la Wii. Vendrá con, vendrá con no sé, con dos personajes y con texturas, de como tú dices. No sé, es un poco, no sé, la verdad es que es un poco extraño, pero no sé, que, que tenemos juegos de 100 gigas y luego juegos de, de 10 gigas en descargables, o sea, juegos de, cien, de 100 gigas con disco y juegos descargables de 11 en la misma generación, es un poco extraño, y de compañías grandes, eh que no te estoy hablando sí.
3: de ellos. No sé, pero bueno, al ir? final, es, es que luego esas cosas, tío, son, son súper relativas. Eh, claro. Es que, eh, estamos hablando de que hay juegos, como, como tú dices, eh, que, que, te sorprenden y te dicen, nada ah, va a ocupar 11 gigas. Y dices, hostia, pues a, aquí falta algo. Que Tekken, luego, al parche día uno te mete, sí. te mete 30 gigas.
2: <risas> Tekken para, por, por comparar, Tekken con disco ocupas 50, cerca de los 60, 50 y pico gigas en, eh, en el disco duro. O sea, a no ser que diga, vale, eh, 11 gigas, el juego al principio, pero luego, en lo que tú dices, el primer día, te, te, te cuelan un parche de 30 o de 40. A
3: entiendo. ver, es que, a mí, a mí esto de los parches día uno, oh, me, me toca mucho las narices. No por la descarga en sí, ni mucho menos. Eh, a ver, si yo me corjo, si yo me compro un juego en físico, yo entiendo que tú le vayas dando vida a ese juego en, eh, durante, durante su vida, valga la redundancia, eh, como por ejemplo GTA. Tú me sacas GTA V y luego para mantenérmelo online o incluso eh, si hubiesen querido prorrogar la campaña, pues me vayas sacando pues los míticos pases de temporada o, o contenido adicional eh, para darle vida al juego. Ahora bien, un juego como el Dakar, que yo me lo compro en físico, me ocupa instalado 40 gigas, eh, me metes un parche para corrección de 37 gigas, ¿qué va a pasar cuando dentro de 10 años o 8 años yo quiera desempolvar mi Play 4, que ya irán por las 6 por lo menos, eh, y quiera jugar a ese juego, no voy a encontrar en el servidor de descargas ese parche de 37 gigas. Con lo cual, voy a tener un bonito juego plagado de bugs al que voy a poder jugar, pero pero en su versión inicial. Entonces, ostras, esto al final me, me toca un poco la moral en ese sentido. ¿sabes? Que luego posiblemente... Eh, no volverás a jugar al juego, pero, pero bueno, oye, Xbox, por ejemplo, te, te permite la retrocompatibilidad de, de los juegos de, de Xbox 360. Tengo mis dudas acerca de si también te puedes bajar eh, los parches que, que fueron saliendo en los juegos. Hombre, imagino que sí, porque ya que ya están ahí los servidores abiertos y se mantienen. Entiendo, entiendo que sí, entiendo que sí, pero bueno, no, no quiero meterme en un jardín, pero, pero bueno, sin más. Eh, es, es mi, mi, mi queja a, al, al sistema. <risas> vale,
2: pues no tenemos más comentarios, lo que hemos dicho. O sea, animamos bueno, voy, a... Voy, a darle, voy a darle un apunte a
3: Arquet, es, es algo ah, que, no, que no has leído, vale que es la que es la postdata. Eh... Ah, sí, no, no le he leído a postdata. ¿no? no, sí, 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 pero, pero bueno, ni mucho, o sea, de hecho el comentario de Alfonso va, va en alusión a ello, pero bueno, eh, yo sí que quiero que, que quede constancia también para, para el resto de nuestros oyentes. Eh, nos metemos un poco con Arquet y sus tochazos, porque ciertamente son tochazos, pero a ver que no quepa, que no os quepa ni la menor duda de que los comentarios se leen siempre eh, mar que al final es un poco el encargado de, de esta sección pues pues hace un resumen y, 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 y comentamos quizás pues, pues lo, más, lo más reseñable eh, pero bueno eh, se agradece infinito que los oyentes que, que vosotros bueno, nos dejéis vuestros comentarios vuestras dudas vuestras chorradas lo que sea o sea al final eh, siempre lo hemos en tres
2: líneas lo este eh. programa
3: sin vosotros no, no tendría sentido o sea seríamos aquí cuatro colegas eh, hablando de videojuegos que lo podríamos hacer en un bar menos con Mark que no que, que le tenemos a, a unos pues cuantos a mí me ponéis el, me ponéis
2: el móvil no uno de esos movilacos que se compra Rulo que, que tiene la pantalla más <risa> de la Switch y ahí me pongo me conecto yo vía 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 esto
3: eso es. Entonces, que quede constancia, por favor. Mil gracias por todos vuestros comentarios. Sean, como ha dicho Marc, de una línea o de, o de 50. Eh, no os preocupéis.
2: Bueno, pues después de este enorme agradecimiento, eh,
3: enorme idea, rulo eh, eh, un
2: agra agradecimiento ni nivel arquec. Ahora las cosas las vamos a medir en, 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 en Arkex. Un Arkex y dos arcade, según Es Una unidad de medida nueva. Una <risa> unidad de medida universal de podcasting. <risa> Eh, os recuerdo el, las formas de contacto. Antes que nada, volver a recordar el teléfono, 635-1443-66, 635-1443-66. Como ya he dicho antes, nos podéis encontrar en, en, en iVox buscando buscarnos por el nombre de Level Up. Eh, también podéis pasar a visitarnos en la web, en fsgamer.com, que estamos dentro del correo. En Twitter estamos como arroba revista FSGamer, en Facebook como FSGamer, en YouTube como FSGamer, y también tenemos un canal de, de Telegram, de, del cual yo, ahora que no nos sigue nadie, yo no he entrado nunca al canal de Telegram, ¿vale? Yo sé que existe, no, que está ahí, es pero yo...
3: Me voy a chivar al jefe, sí, para sí, que
2: es
4: fuerte... Sí, 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 sí
3: somos 60 creo ¿eh? o sea tampoco te creas tú que estamos como muy en familia o tampoco sea, sí. tampoco te, te pierden nada para alerta a ver mayormente a ver para que la gente se para que la gente no se piense eh, no es un chat al uso eh, donde pueda escribir la gente vale es simplemente un Así sistema de alerta más que nada sí. eh, lo que se suele hacer es eh, se publica eh, cuando subimos un una review o algún artículo eh, se pone en Telegram y, y bueno pues evidentemente te sale no no es no es no es un chat al uso vale o sea no no estamos allí yo qué sé escribiendo chuminadas mandando mandando fotitos y, y cosas de esas o sea no puede escribir la, la gente vamos que lo podríamos lo podríamos pensar eh montar un sería una opción sí 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 sería un sería grupo de
2: WhatsApp en la que bueno claro, pues, que entre un quien quiera un y Telegram
3: ya. yo y, entiendo y, que el en Telegram y, sería no. mejor por, por la opción de que no tienes que compartir te, el, los, los números de teléfono de la gente y la privacidad estaría estaría claro. un poco más pero mira oye pues ahí lo dejamos eh, Ponérnoslo en los comentarios eh, os apetecería tener un, un grupo de Telegram donde donde oye, se pueda hablar y, y pues podáis poneros en contacto los unos con los otros, no, nos podáis preguntar incluso de cara a los directos, pues pues dudas eh, o, o comentarios eh, en, en, en directo o de, de acerca de lo que estamos hablando sería sería una opción, eh, mirar lo podemos a ver?
2: plantear Sí, sí, lo podemos plantear esto cuando cuando Aymar, por ejemplo, está un poco más disponible, que es el de los directos y el que tiene todo, todo el, todo ahí, todo el, todos los aparatos montados. Eso uh -huh. podíamos, podíamos
3: por cierto, hablando ahora que has dicho lo de los directos, eh, nos lo comentó Aymar, eh, recordar que tuvimos un ganador de, de un oyente eh, que iba a hacer un programa con nosotros en directo. No nos hemos olvidado, ¿vale? Eh, eh, lo que pasa es que, evidentemente, nos ha pillado el verano de por medio. Eh, al final, como sabéis, muchas veces el encaje de bolillos que nosotros hacemos para para hacer el programa, pues, a veces sale, a veces no sale. Hay alguna semana que no se ha podido grabar. Eh, entonces, pues, bueno, no nos hemos olvidado. Eso está ahí, se hará. Pero, eh, como acaba de decir Marc, eh, el tema de los directos se ocupa Aymar. Entonces, pues, bueno, eh, actualmente Aymar tiene la agenda un poco complicada. Entonces, cuando podamos programar con una pequeña antelación eh, un directo para poder avisar a, a la persona que ganó que ganó ese 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 premio vale de grabar con nosotros es que de venderlo como premio grabar un contacto sí, con bueno, nosotros es que me como parece premio, como castigo por, por eso la, es la, eso la. es pero bueno que, que está ahí vale que 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 no vendemos no queremos vender humo en el sentido de que oye que, que prometisteis esto y no lo habéis cumplido lo sabemos ahí, se hará, no os preocupéis. No sabemos si el mes que viene o para el 2020 pero oye... Alguien cuando, algún cuando... Año cuando que... dudar, saca el juego, eh? Eso
2: es. <risa> pues nada, pasamos... Mira, paso los twitters personales y ya te despido, venga. Arroba Aymar @antonia_santo ciclín, arroba Alfonso Gómez arroba Antonio Santo, arroba Bau barra, jair, arroba Cormac baja 91, arroba TrueRulius arroba Gambo23 y arroba jogart nada, pues te despido Julen eh, yo imagino que no volverás al programa en un, en un tiempecito
3: bueno, creo que va a ser eh, menos tiempo del que os pensáis, la verdad eh, al final creo que con mala suerte entre comillas, porque es mi, mi vida laboral <risa> solo va a ser un programa lo que voy a faltar eh, a priori, vale eh, porque bueno, eh, luego, igual, pues, lo que sé, me puede que me prorroguen o, o lo que sea, no, 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 lo estoy, no estoy seguro, va, va a ir un poco en función de, de de la evolución que vaya habiendo en el en el trabajo. Pero bueno, oye, que si es alguno más, yo en la sombra os escucho, eso, eso que no es que para duda, y, y bueno, por lo menos dejaré mi mi tanteo en un cuatro, en cuatro cero, hay cuatro programas seguidos que, oye. Tampoco está tan mal. <ríe> y nada, oye, un placer, Marco, como siempre, tío. Eh, a ver si, a ver si puedo volver prontito aquí.
2: Pues nada, no, me guardo esa promesa eh, agridulce. <ríe> y nada, ya despido al programa. Un placer haber estado aquí una semana más como, como la constante. Y nada, nos veremos la semana que viene y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente con más contenido que nunca, pero mejor no, porque es imposible. Hasta la semana que viene. Y jugar al top spin. Ostras, esa <risa> tenemos que rescatarla, tío. Es ahí los chistes malos míos. <risa>
1: ay, ay, lo que he visto el otro día... por bulería y el gato del boticayo bailando por bulería me y no hay lugar Falta la voluntad, y el lugar que te sobra, te falta la voluntad. Ahí lo tienes, tu prima, no tienes, tu buenas Luego de rabia me convo con los puños del camisón. ahí lo tienen comprima, lo tienen.